0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pixel Podcast, eu sou o Vinícius e esse episódio aqui é um tanto quanto especial Porque a gente vai falar da empresa que a gente mais ama odeia, Mas nada mais nada menos do que a Playstation Para isso eu tô aqui com o grande, o grandioso
1: Léo Ferreira
0: de novo, depois de anos sem gravar junto né Léo, você tá bem cara?
1: Eu tô bem mano, eu tô aí de ressaca aí depois de Nia Replicante Aí os caras, ah, Léo, bora gravar, tá muito tempo sem gravar, e o que, gravar o que, velho? Aí é Sony, você é louco, velho? Sony, tá maluco? Jim Ryan, mano, faz isso não.
0: <risos> e também tô aqui com a nossa queridíssima Alice Valadares. E aí, Alice, como vai?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. É, eu tô bem, mano, é isso aí, vida boa.
0: E o convidado de hoje é uma pessoa que eu admiro muito, ele é editor-chefe lá do Voxel, e também é um charameu, só <risos> que maravilha, seja muito bem-vindo a Pixel, Vinícius Munhões. Como vai, cara? E
3: aí, pessoal? Vai dar confusão os Vini aí no podcast. Vai, hein? vai dar. Hoje vai. Cara, tudo bem. Tô aqui só nos backlog do jogo, né? Porque tá com pouco lançamento esse ano. Estamos aproveitando para tirar é. o atraso de tudo e se enfiar umas coisas que a gente não precisava também, né?
0: Aqui a gente, como a gente é meio pobretão, ninguém manda jogo pra gente. A nossa situação é sempre essa, bicho. É complicado. <risos> é é sempre o backlog, é né? É sempre o backlog. Muito triste isso. Mas enfim, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje.
1: já que a gente vai falar mesmo de Nintendo, né? Não tem muita escolha. O Ken Kutaragi aí é o cara da vez aí que começou a fazer o... teve a ideia aí de querer fazer o Playstation 1. Um Playstation não em si, mas um videogame que usasse gráficos em 3D. E isso começou quando ele foi visitar o, os laboratórios da Sony e ele viu os gráficos 3D e tal. Ele falou Porra, isso aqui é foda, dá pra colocar isso no videogame. Ele tentou lá, deu os pulos dele, foi, conseguiu, queria fazer de tudo. E ele tentou fazer um acordo com a Nintendo, foi fez o um acordo com a Nintendo lá e tal meio que por debaixo dos panos, quando eles foram anunciar, viu que a Nintendo passou a perna neles porque o, o contrato com a Philips era, era muito mais vantajoso pra Nintendo porque a Sony, né, no caso, queria fazer algo com 3D, então precisava de muito mais espaço e ia começar a usar o CD e a Nintendo ia usar, se eu não me engano o Disc, o Superdisk eu realmente não lembro o nome agora, que era um, um instrumento lá que ia rodar CD, e isso faria com que a Sony, como ela tinha a tecnologia de CD, ia fazer com que ela ficasse com boa parte dos ganhos. E a Nintendo era sempre muito... É, ela era mão de vaca, sabe? Ela queria ficar com o dinheiro todo pra ela. Aí foi basicamente isso. Eles passaram a perna na, na, na Sony, tendo quem se deu bem foi a Nintendo, que teve o chip de som do Super Nintendo feito totalmente pela Sony, né? Que foi super elogiado por todos na época. E é feito pela Sony, mano. Os caras eram foda.
0: É, assim, esse negócio do chip ter, do chip do som do Super Nintendo ter feito pela Sony foi antes, na verdade. Desse, foi antes? desse contrato foi, foi. Aconteceu antes. Por causa do que que acontecia? A Sony, ela tava já de olho nesse mercado de videogames já há um tempinho, né? Eles não sabiam como entrar. Eles tentaram fazer algumas coisas até. Eu dei uma olhada, eles tentaram fazer parcerias ali, fazer uns computadores MSX, coisa e tal, e acabou que não deu certo, não deu o lucro esperado. E aí o que aconteceu. Que eles foram e viram na Nintendo assim, um pote de ouro, e acharam que realmente daria lucro é, e seria um bom negócio eles investirem ali junto com a Nintendo e formar uma parceria. Eu, eu também acho que seria, porra, imagina, Sony e Nintendo trabalhando juntos realmente seria foda. Não, não deu certo, né, e eles trabalharam juntos, fizeram o chip de som do, do Super Nintendo, e aí depois a Sony chegou ali, nos contatinhos igual o Léo falou, tipo, putz, vamos fazer um videogame junto, a gente tem aqui o leitor de CD, a gente produz coisas e tal, só que nas cláusulas do, do, do contrato, a Sony queria o licenciamento dos jogos, eles queriam também o licenciamento do, das fitas de cartucho, e isso acabou, acabaria trazendo um prejuízo enorme pra Nintendo, e não deu certo, né? acabou que a Nintendo realmente é, deu a facada nas costas da, da, da Sony e fez o contrato ali com a Philips e aí a, a Philips ali junto com a Nintendo criou o Philips CDI, a Philips até conseguiu ali o que a, a Sony estava querendo mais ou menos, Ali conseguiu o licenciamento de alguns jogos saiu uns dois Eldas ali para esse console e, e um, o, o Super Mario Hotel lá, um negócio assim que foi um fracasso completo não vendeu quase nada e acabou que realmente a Nintendo Nintendo se afundou ali com, com esse console. E foi aí que o presidente da, da Sony ficou puto, e aí eles decidiram criar um console pra bater de frente com os consoles da Nintendo, pra realmente rivalizar ali, e a Sony acabou entrando de vez no mercado de videogames, e foi aí que nasceu o nosso queridíssimo e adorado Playstation 1. E ainda bem que nasceu, né, diga-se de passagem. Porque realmente, né, porque imagina, cara, não ter Playstation, mano, a gente é sonistinha, a gente ama o Playstation, cara, porra, fala sério...
3: É até curioso que esse Nintendo PlayStation, né, esse SNES CD que chegou a ter uns protótipos, eles chegaram a produzir isso, né? Tipo, não é que ficou só naquele, naquele campo de ideias ali que o pessoal conversou, tentou tirar um proveito ali da, de contrato, tal. Ele chegou a ser produzido. Inclusive ele bateu o recorde de leilão, né? Como o videogame mais caro do mundo já vendido em leilão, acho que ele foi vendido por 300 mil dólares. Um, um cara achou o protótipo largado em algum lugar lá de, de uma não sei se ele comprou de leilão algumas...
0: Eu, eu tava vendo isso. Ele... O cara tava... Tipo, ele tava fuçando nas coisas velhas que tava lá na empresa... Sei lá, que ele trabalhava. Só que aí o presidente dessa empresa trabalhava na época na Sony... E acabou que esse protótipo acabou indo pra lá. Não sei porquê. Eu acho que levou, sei lá, de lembrança. Foi demitido, enfim. Não, não sei bem o que aconteceu. E acabou que ficou lá jogado. E acharam o um console no meio de um monte de tralha e acabou indo a leilão. Realmente <risos>
3: interessante isso aí. E é doido que... Acho que se procurar bem, acho que teve um jogo produzido pra ele tipo um protótipo assim que tem um... existe um jogo jogável nesse Nintendo PlayStation é, eu não, eu não... Isso eu realmente não cheguei a ver aí, eu não sei. Eu vou... A gente vai conversando, eu vou procurar aqui, mas acho que é, é tipo um, um protótipo mesmo, né? Não um, um jogo completo, mas, mas chegaram a produzir alguma coisa.
2: É, agora fica aquele pensamento que é como que teriam sido as coisas se essa parceria tivesse ido pra frente e esse console tivesse sido lançado. Será que ainda hoje teria algum console feito entre as duas empresas
3: juntas? É de, de esquisito pensar, né? Mas com certeza a Nintendo não teria perdido Final Fantasy na na quinta geração ali.
1: Nossa, com certeza. Mas, agora imagina um Final Fantasy VII pro Nintendo 64, sei lá, um 7 cartucho, tá ligado? É foda, né? Também. <risos>
3: Bom, a parceria não deu certo, né? A Nintendo não queria pagar os royalties ali pra Sony, que inclusive a gente vai ver nos próximos consoles da Sony aí que, que isso aconteceu em alguns casos. Mas a PlayStation decidiu assumir a liderança e falou, pô, não deu certo, mas vamos fazer um nosso. Será que a gente consegue fazer algo? E aí surgiu o primeiro PlayStation, né? O primeiro é, videogame... Não, não o primeiro que teve o CDI lá, mas talvez o primeiro bem-sucedido a usar a CD. É, CD é compact disc, né? Você tava falando que não era CD, era uma outra coisa... Pra, pra quem é mais novo, talvez não, não saiba, mas existiu concorrentes de CD, de DVD, até de Blu-ray teve concorrente. Isso aí é novidade pra mim. Oi? Você não sabia? Não, não sabia não. Até VHS teve, teve concorrente, teve um concorrente do VHS que não pegou. É que a gente conhece os que venceu a, a, a briga, né, que comercialmente deu certo. Mas os, essas outras mídias também tiveram concorrentes. E o que deu certo foi o CD, no final das contas, e é por isso que o Play 1 usava CD. Era o mais acessível, né, acabou... Fica no mercado muito, muito tempo. E é curioso, né, como uma coisa que surgiu ali num papo, né, numa possível parceria, hoje, é, possivelmente, acho que é a maior empresa de, de jogos do mercado, e tudo surgiu num, numa conversa ali, né? um bate-papo com a Nintendo. Surgiu num grande talvez ali, né? Num grande talvez. E o Play 1, cara, te falar que acho que pra muita gente é o videogame predileto da vida, né? Não é o meu, não é o meu, mas o Play 1 é, é, é respeitável, assim. Tem uma biblioteca que... acho que, dado a época... É, acho que nenhum videogame tem uma biblioteca tão vasta igual a do Play 1, na época que ele saiu ali. Tinha muito jogo, muita variedade. O CD foi um, um passo além, assim, em escala que ninguém imaginava, né? A gente tava falando de cartucho com alguns poucos megas de, de espaço. Talvez nem isso, né? Se a gente um pouquinho mais pra trás, as ROM de Nintendo era kilobytes, e aí do nada você tinha quase 700 megas de, de espaço pra colocar CG, né, o advento do, das, do CG, do 3D, é, cutscene, esse tipo de coisa, ele... O, o Playstation avançou a indústria pra frente, de certa forma, né. E tem muita coisa boa, é até curioso você pegar uns jogos tipo começo da, da era Play 1 e comparar com o final o quanto avançou, né, era uma tecnologia muito nova na época. Uhum. E saíram umas gemas muito boas do Play 1, viu, vocês... eu não sei a idade de vocês, se vocês são novinhos, vocês pegaram a época de... Play mas o Play 1 é fã. Fantástico, fantástico
0: o Léo é o idoso o Léo é o idoso ele pegou eu sou um pouco mais novo que ele eu, tenho, eu tô com 18 agora eu não peguei ali nossa o ápice do, do Playstation 1 eu já, eu, quando eu comecei assim a, a mexer com o videogame eu já tava ali mais pro Playstation 2 ali. enfim eu joguei bastante até no, no Playstation 1 por causa que um vizinho meu tinha e eu ia pra lá jogar e eu lembro de jogar uns joguinhos bobinhos por causa que como a gente era muito pequeno não, a gente não ia jogar o, o, os outros jogos não a gente jogava Crash sim a gente jogava Gran Turismo mas por exemplo Resident Evil e Final Fantasy, a gente não teve contato naquela época. Então acabou que eu não peguei isso. Mas eu, eu tive bastante experiência com o console, eu joguei bastante coisa nele e eu gostei muito do, dessa, dessa memória, eu gosto bastante dessas memórias que eu tenho com o console, de todos os momentos que eu passei com ele, eu gosto bastante até, mas infelizmente eu não tive muito contato assim de como eu gostei, gostaria de ter tido. Isso, eu tava até falando
1: isso no Twitter, é de que tem todo aquele lance da teoria do comportamento do consumidor, né, e tal, e o que o Brasil tem cinco anos de atraso, né. Só que eu moro no Amapá, e se as tecnologias demoram mais pra chegar no Brasil, pra cá demoram muito mais ainda. É, eu tava conversando com meu pai de quando a gente teve o Playstation 1, assim, pra esse programa e tal, e ele vem me falar de coisas de 2003, 2004, assim, sabe. Foi quando realmente chegou, assim, o videogame pra cá. Porque nessa época eu ainda jogava no Super Nintendo, e quando o videogame chegou, era da Guiana Francesa. Então, ele não pegava é, realmente, assim, em cores pra cá. Porque tem, tinha todo aquele lance do, do pau e do e em, NTC, acho que era isso.
3: NTC, que é o padrão ocidental, né? O, o outro é pau M, que é o
1: europeu. Isso. Aí, ele não pegava em cor, ele ficava em preto e branco. Uh, os jogos. E foi um rolê pra poder conseguir um, um, um videogame que realmente pegasse colorido e, e desse pra jogar. Mas eu consegui jogar algumas coisas nesse, nesse meio tempo, ao menos eu lembro de algumas coisas. Foi ali que eu conheci Crash, Spyro, uh, joguei... Uh, Acho que saiu o Need for Speed, eu lembro, ao menos eu lembro de um Need for Speed pro Playstation 1. Saiu, saiu, teve uns, teve uns 4, 5 Need for Speed, Te, o Play 1 teve muito Need for Speed. E eu lembro também de Soul Raven Legacy of Kain, sabe? Mas isso eu ouvia eu meu pai jogar, porque o que eu jogava mesmo era Crash Spiral, sabe? Eu não, não tive muito contato com o videogame, assim, eu, eu joguei bastante esses jogos, mas em comparação aos outros jogos, os outros videogames da Playstation, eu não tive tanto contato com ele, assim, de ter e jogar por vários anos, sabe? Acho que eu fiquei com ele por um ano, assim, depois ele deu problema e não deu pra, pra continuar com o videogame. Eu só fui, já fui ter o Playstation 2 depois. Mas eu lembro de realmente ser algo muito marcado naquela época. E se tu vê coisas de, dos anos 90, de, de comerciais e tudo mais, o Playstation 1 foi sim, um grande marco pra aquela geração, né? Si. Tipo, quando eu digo geração, não geração de videogame, mas geração, aquela geração de pessoas, assim. Porque tu vier muito comercial com o Playstation 1, e tem todo aquele negócio super cool de videogame, uou, é, nice graphics, sabe? E o videogame é muito dessa, ao menos eu vejo assim, que o videogame é... o, 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 esse videogame é muito dessa época, sabe? Ah, por mais que eu não tenha pegado ele na época que ele saiu mesmo, eu ainda senti um pouco do que era esse videogame, sabe? É,
3: eu, eu mesmo não tive o um Play 1, é, eu tenho muito carinho assim, também, uma história parecida com a do Léo que eu tinha pessoas próximas que tinham o um Play 1, porque eu, o meu primeiro videogame mesmo foi o um Master System, que tipo, eu mal tenho memória dele, eu sou de 92, eu ganhei um Nintendo 64 no meu aniversário de 6 anos foi em 98. Então já tinha Play 1, 64, enfim. Então eu tive o um Nintendo 64 até a época do Play 2. Eu fui, acho que fui ganhar meu Play 2 em 2003, 2004, alguma coisa assim. Então eu jogava de, de pessoas que tinham o, o videogame, né? Então um ex-namorado da minha tia levava toda vez que ele ia em casa lá. Então foi lá que eu conheci Tomb Raider, Crash, Resident Evil. Pô, Resident Evil é uma das minhas franquias prediletas da vida. E eu conheci no PlayStation, né? Jogando Resident Evil 2 e tal. E por eu não ter jogado o Play 1 tanto igual as pessoas que tiveram, né? é, é engraçado até hoje eu, eu descubro algumas gemas do Play 1 assim, que eu nunca joguei, tipo é, Legend of Dragon, é, Lunar, né, Lunar 2 é muito bom, RPG maravilhoso. É, desgaia, desgaia não, perdão, eu sempre confundo, Grandia, Grandia 1, falam que é um dos melhores de RPG de todos os tempos. Assim, eu não joguei até hoje. E eu até invisto em retro gaming eu tenho um setup de retro gaming aqui, vira e mexe, eu tô jogando. Ó, oh, que chique! É, cara, quando você entra nesse mundo é doideira, assim, tipo, é muito da hora os setups que você tem, uns monitores PVM e tal, é muito doideira. Uhum. Deve ser legal mesmo. E até hoje, assim, tem muito, muito jogo que, que eu tô descobrindo. O, o, o Castlevania Symphony, Symphony of the Night eu fui jogar depois de velho também, não joguei na infância. Tem muita coisa boa ali no Play 1.
0: O Play 1 ele foi ali realmente o berço de muita coisa, né? A gente teve Resident Evil, Parasite Eve, Silent Hill e mais um monte de jogos. Os desenvolvedores eles tinham realmente um pouco mais de, de liberdade para desenvolver jogo ali pro PlayStation, por causa que antes na, no, nos consoles da Nintendo eles tinham muita limitação, por causa que tinha aquele negócio, ah, não pode ter sangue aqui, não pode ter sangue ali. Então acabou que, que no, com a chegada do PlayStation e também um monte de franquia pôde transitar ali pro 3D, o Final Fantasy, Metal Gear. Então realmente. O Playstation ele foi assim, um marco, não só dentro da indústria dos videogames, mas também assim, na, na vida das pessoas no geral. né? Marcou muito a infância de muita gente por causa disso.
3: E tem umas, umas curiosidades de era Playstation assim, que eu acho muito, muito boas. Tipo a, a, o mito da, do CD preto, né? o CD original preto, que falavam que era pra ser algo anti-pirataria, mas não tem muito a ver... É, a própria pirataria, né? tipo, o Play 1 foi marcado muito, muito, muito por pirataria. É, a Sony era muito novata no mercado, achou que os, as travas que eles tinham colocado já eram suficientes. Eles não botaram fé que gravador de CD e, e acesso fácil ao consumidor de CD seria algo viável no futuro. E eles se ferraram com isso, não tinha nenhum tipo de, de encriptação dos dados. Era muito fácil, eles tentaram contornar... E foi bem, bem marcado de pirataria. mesmo assim, foi um console que vendeu... Puta, eu vou chutar de cabeça aqui, mas acho que ele passou da marca dos mi... do 100 milhões. Acho que foi 104, 100 e alguma coisa, assim.
2: Se eu não me engano, é o segundo console de mesa mais vendido da história.
3: Só perdendo o PlayStation 2, inclusive. É, que foi outro sucesso também. Então tem, tem, muito... ah, tem uns acessórios, né? O Multitap, porque o Nintendo 64 tinha... O multiplayer de quatro pessoas. Daí a Playstation teve o acessóriozinho lá, o multitap, que colocava mais dois controles. Tem, tem muita coisa da hora dessa época, assim. Eu acho muito, muito legal a época Play 1. De, de como a indústria mudou, né? Você falou de censura. Tinha essa época de... Nintendo não gostava de sangue. O Playstation era mais liberal. né? Tipo, não, aqui pode tudo. Mortal Kombat se popularizou bastante no, no Playstation. DualShock, que é o analógico duplo, que foi uma coisa que surgiu ali também. É, o primeiro Playstation ficou marcado legal na história, assim. Acho que é um... Não que outros consoles não tenham, né? Mas o Play 1 foi um, uma coisa bem legal. Acho que da geração, ele talvez tenha sido um, um, o mais importante. Porque o Sega Saturn não, não decolou, né? Foi um console meio, meio de lado, assim. Não tinha um poder gráfico tão bom pra 3D. É, o Nintendo 64 era muito bom, mas era limitado pelos cartuchos. Então, o, o PlayStation... A, a... Foi até curioso como ele... Tipo, a oportunidade bateu na porta da Playstation, né? Tipo, vocês têm um mercado que ninguém tá explorando
1: e deu super certo. É, é, aliás, é engraçado falar sobre o DualShock, né? Porque na primeira versão do Playstation ele não tinha os analógicos, né? Era só seta. Eu fico pensando assim hoje em dia, porque, eu como eu disse, eu joguei o Crash, ao menos eu lembro, no analógico, no Playstation 1. E hoje eu jogo a, a série remasterizada e quase todos os jogos de plataforma e analógico. E muitas pessoas que eu conheço... Que jogaram Playstation 1 nessa época uh, falam que é muito melhor tu jogar no D-pad, né? Jogo de plataforma, eu não consigo jogar no analógico, bicho. Tem que ser no de pad. Não tem jeito, não consigo. É porque é muito mais preciso, não sei o quê. E pra mim, não é super o contrário, assim. Eu acho que o fato de eu ter pegado o Playstation com já com analógico me ajudou, facilitou muito, assim, a minha vida, assim, posteriormente, jogando videogame.
3: E tinha jogo que não tinha suporte ao DualShock, né? Tipo, porque o DualShock mesmo surgiu em 97, 98, ele demorou um tempinho, assim, pra surgir no mercado. Então, às vezes, você colocava um jogo mais antigo e não tinha suporte. Você tentava mexer lá e não funcionava. E tinha o botão pra ligar e desligar o DualShock, né? Você podia desligar o... Tinha aquele botãozinho do meio que não tinha share nem nada, ah, mas tinha um botãozinho vendo, do meio que acendia a luzinha do, do play lá aquilo era pra ligar e desligar o, os analógicos.
0: Cara, por muito tempo no Playstation 2 eu me perguntava pra que servia aquela luzinha, aquele, aquele diacho daquela luzinha vermelha no Playstation 2, cara. Aí anos depois eu fui descobrir que era pra isso. Inacreditável.
3: É até esquisito, porque no Play 2 nem faz sentido desligar, né?
0: Né? Porque todos os jogos têm suporte, né?
3: <risos> Mas acho que só herdou o controle ali. Ah, vamos continuar assim. Ah, memory card também, né? O Play 1 teve muita coisa legal. Muita coisa. Legal. Um mega o memory card, puta. Um mega. Eu não cheguei
1: até a memory card, tanto que... Eu fui descobrir que o, PS, o, o PS1 realmente tinha memory card é, depois de velho assim. Eu pensei que era da época do PlayStation 2, assim, o memory card.
3: E o memory card era, era legal, 1 mega, 15 espaços pra, pra gravar jogo. Tinha alguns jogos que eram maiores, eles, ele ocupava mais slots, assim, né? Tinha etiquetinha pra você colocar nos seus memory cards. Mais pra frente teve alguns memory cards paralelos com, sei lá, 5 megas, 4 megas, que eram memory cards maiores... Mais pra frente surgiu alguns memory cards que tinham uma telinha, né? Tipo, emulando aquele... O VMU do Dreamcast, que você podia, tipo, mexer no slot do save direto no memory card. É... O memory card foi bem legal. Bem legal. E, claro, o Play 1 também lia CD, né? CD de música. Era uma... Era um... De certa forma, era um player de música. Pra, pra quem não tinha um... um CD player em casa, podia escutar no Playstation.
1: E isso, eu acho que era um dos diferenciais, né? Do... Da... da Playstation, Cena, assim, né? Porque eles não vendiam só o videogame e vendiam, um, um, no caso, um CD player ou um DVD player no PS2, ou um, um, um player de Blu-ray no PS3, que era a forma mais fácil de ter esse, essa nova tecnologia dentro das casas, né? Tanto que um do, um, uma, das, uma das coisas que fez o PS2 vender pra caramba foi o lance do DVD player, né? No Japão, assim, porque se eu não me engano, ao menos é o que eu sempre ouvi, é de que o DVD Player era muito caro no Japão. Então, o PS2 ia sair, aí os japoneses ''Ah, porra, é, vai sair um DVD Player e dá pra jogar videogame também. Por que não?'' É, isso
3: foi uma estratégia de sucesso pra eles, assim, no Play 1 e Play 2. Até que erraram no Play 3, né? Porque eles estavam eles considerando que o, o Blu-ray Player também ia seguir a mesma linha, né? De ''Aqui é mais barato'', até que não deu certo. E, inclusive, no Play 2, eu convenci minha família a me dar de presente e falou ''Não, ó, vocês querem um DVD Player?'' o Play 2 é mais barato, eu consigo jogar também, a gente faz um acordo aqui. Foi, a gente comprou o Play 2 por causa disso.
0: Eu ia falar isso, que muita gente comprava o Play 2 por causa que o filho chegava e falava Ah, não, mãe, olha aqui, pai, não sei o quê, o, o, o PlayStation 2 é um DVD player, mas dá pra jogar nele também. Muita gente conseguiu o PlayStation 2 com esse argumento, cara. Eu ia falar isso, olha só que legal que tu conseguiu desse jeito aí. Eu nem precisei falar.
3: É que no Play 1 eu não tenho tanta memória assim, mas eu acho que as casas já tinham... Tipo, já não era caro ter um CD player, né? Tipo, um... um um System Sound, que ele chamava, que era aquele radinho que você tinha alcinha, né, você, ou você ligava na tomada ou tinha pilha, acho que já não era tão caro, mas na época do Play 2 especificamente, DVD era muito caro, tipo, o Play 2 era consideravelmente mais barato que um DVD player, era uma tecnologia nova e tal, e o Play 1, mesmo que não fosse o foco, né, ser o, o, o CD player pra casa, era uma funcionalidade legal, e até curioso que tem um jogo, não sei se vocês conhecem, chama V-Ribbon. Já ouviram falar desse jogo? V-Ribbon? Eu já ouvi falar,
2: esse eu conheço. Eu lembro do... eu lembro do, Qual que é o nome daquele CEO da Sony falando desse jogo em uma conferência? Cara,
3: esse jogo é muito criativo. Porque assim, ele é muito simples visualmente, ele é só tipo uma linha... É um fundo preto e linhas brancas, assim. E, e o coelhinho, sei lá, devia ter 10 polígonos, sei lá, Era uma coisa super simples. Mas a sacada dele é que você colocava o jogo, aí você colocava um CD de música... E o jogo rodava a música, tipo, ele criava a tela com base na música que estivesse tocando. Então, tipo, cada tela era baseada no CD que você colocava ali. Era é, é uma ideia super legal, assim, que eu não lembro de nada na época parecido com isso. Teve muita coisa legal o Play O Play 1 baita console. Até, eu não sei se vocês... É, acho que só o Léo pegou, né, mas... É, é até curioso que nessa época não tinha meio que console war, né? Porque... Todo mundo tinha Playstation, tipo, essa é real. Todo mundo tinha Playstation, até por causa da pirataria, que era muito mais acessível. Quem não comprou CD pirata no Play 1? Eu tinha um 64, e meus amigos, quando eu ia em casa, eles ficavam: nossa, olha esse Zelda, olha esse... nossa, não acredito, é muito mais da hora. Né? Viu o Knight e caras, caralho, é muito, muito foda, não sei o quê. E eu pegava o Play 1 e falei, mano, como que vocês preferem o 64, velho esse Play 1? Tipo, tem um monte de jogo que eu nunca joguei, tem jogo pirata que fica alugando. Tipo, não tinha meio essa guerra de console, assim. Eu nunca conheci ninguém com um Saturn. Mas o, o 64 e o Play 1, eu lembro dessa, dessa reação da galera que, tipo, quem tinha Play 1 adorava quando viu o 64 e quem tinha 64 ficava encantado com o Play 1. É,
1: o, aliás, eu tava até pensando esses dias de que, tipo, tô vendo muita gente da, do fandom de, de Xbox, né? Tipo, eles ficam, ficam meio putos que a galera só compra Playstation, né? No Brasil e tal. Mas eu acho que isso vem muito dessa época, né? De que o Playstation foi um marco pro Brasil por causa da pirataria. Tanto no Play 2 e no Play 3, por causa de vários destravos e tal. Mas por mais que no PlayStation 4 e agora no 5 não seja possível tu ter pirataria, ao menos de fácil acesso, as pessoas ainda vão por causa da marca, sabe? Ao menos é, é o que eu sinto e é meio que acontece comigo. Porque eu sempre tive PlayStation, então por que mudar, sabe? Não, não faz não faz muito sentido assim na cabeça, eu acho, que do cara que só quer colocar o disco e rodar, sabe? É, trocar pro Xbox, por mais que o Xbox tenha todos o, os motivos pra ser melhor do que o Playstation hoje em dia, sabe? É, a
3: marca fixou muito, né? Acho que a Nintendo teria essa, essa presença igualmente forte se ela não tivesse... Por exemplo, o Super Nintendo vendeu muito, todo mundo conhecia que era um Super Nintendo, todo mundo conhecia que era um um sistema Nintendo, e aí quando chegou o 64 que não teve essa força toda depois o Gamecube, que ah, eu duvido que se conhece alguém que tenha, assim, se, e se conhece é, uma ou outra pessoa
0: cara, eu nunca vi um Gamecube de perto na minha vida eu não tenho ideia,
3: assim é, então, é, a, 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 as gerações foram marcadas de Playstation, né, essa é a real a Nintendo perdeu força eu acho que se, se a Nintendo tivesse sido uma concorrente tão forte quanto eu, eu acho que seria igualmente hoje em dia no Brasil, a Nintendo marcada pro, pro, pros fãs, né mas como ela, ela deu essa caída em duas gerações seguidas, caída sim, né? Não vendeu tanto, né? O Playstation ofuscou tal. Eu acho que se tivesse continuado forte, a Nintendo teria essa presença igualmente forte. É, o Xbox, no, no, na contrapartida, teve o primeiro Xbox que foi bem desconhecido, né? Foi tipo uma coisa mais experimental, é, mais americana ali. E aí foi no 360 que o pessoal começou a entender o que, que era Xbox. Então o Xbox é, é jovem né? na, na história do Brasil, essa é a verdade. Todo mundo que tem sei lá, 18, 20 anos, conheceu o Playstation quando era mais novo, quando era criança.
1: É, e, depois tipo, eles ficam é, bolados com, com lances de ter um complô sub, contra a, a, o Xbox, né, e todos os jornalistas que de Playstation, mas só que se tu for ver pra, na história do Brasil, é basicamente isso que aconteceu, né, que, que quem fa, faz jornalismo de games agora teve Playstation, né, e, e querendo ou não, eles vão ter esse apego a mais a marca, né, Sim, tanto que quando saiu
3: o 360, eu lembro que eu tava já no Fundamental ainda, mas foi no Ensino Médio que eu que eu já tava vendo mais esse tipo de coisa e tal. E eu lembro que a, as coisas que eu procurava era tipo, tá, eu sei que é um Play 3, né? Eu, eu assinava a revista PlayStation e tal, mas daí tinha esse tal de Xbox aí que eu sempre via também, falou, pô, parece ser mó da hora. E a minha, minha dúvida era, ele era tão bom quanto o Play 3? Tipo, ninguém sabia que era direito um Xbox, né? Pô, mas tem essas três luzes vermelhas, ah, mas os gráficos são iguais... É, tinha, uma, tinha muita dúvida sobre isso, porque ele era um concorrente novo chegando no mercado. Era um, o único na época que tinha pirataria, né? Que era a via de muita gente. Muita gente migrou do Playstation para o 360 por causa da pirataria. Não necessariamente por causa da marca, né? Até porque era uma marca nova. E mas é recente, né? Tipo, faz duas gerações que a gente tá com o Xbox no Brasil, praticamente.
0: É, é, é bem recente. E aqui no Brasil, o Xbox chegou com, com muita força também por causa do Kinect. Se tu pegar pra ver, muita gente comprou o Xbox só por causa do Kinect, que é o mesmo caso do Wii. Eu acho que muita gente comprou o Wii por causa da, daqueles joguinhos lá, do sensor de movimento dele. Enfim, aqui no, no Xbox também foi o mesmo caso. Aqui em casa, por um exemplo, o motivo da gente ter comprado um, um 360 foi esse também. Foi mais um motivo pra convencer a ter comprado ele. A pirataria também, com certeza, é uma uma coisa que, que ajudou bastante, por causa que igual o Vini falou ali é, o, o PS3 aqui na época não tinha pirataria, e como ali no Playstation 2 a pirataria já era uma coisa bem recorrente ó, ir pro 360 pra jogar jogo pirata 10 reais também, porra, mole então acabou que ali o 360 realmente que marcou a chegada do Xbox no, aqui no Brasil, e é por isso que o pessoal não, não dá pra ficar cobrando muito, de tipo, ah o, o Xbox tem que vender, não vende tanto, ah o brasileiro não gosta do Xbox, não é isso se tu pegar para ver é, é, são várias circunstâncias que, que que rondam isso né a gente tem esse fator do, do pessoal realmente gostar do Playstation, porque é um, é, é um tem mais afeição ao console, a marca, né por ter feito parte da infância, e tem aquele outro negócio. Eu comprei o meu Playstation 4, porque todos os meus amigos tinham um Playstation 4. Então, por que eu ia comprar um Xbox? Pra não jogar com os meus amigos que, que, que tem Playstation 4? Claro que não. Então, fui lá e comprei um Playstation 4. Então, muitas coisas giram em torno disso pra realmente trazer esse fator à tona, entendeu? É,
2: tu comentou um negócio interessante aí, tu falou de como que o 360 entrou no Brasil, muito também por causa da pirataria, e eu sou um exemplo perfeito disso, porque eu não pulei direto do PS2 pro PS3, do PS2 eu fui pro Xbox 360, justamente por causa dos jogos serem tipo, muito mais baratos, por ter o Kinect, que na época era uma parada muito, muito interessante, me chamou muita atenção. Inclusive o PlayStation 3 tentou fazer o próprio Kinect com os PlayStation Move, só que não deu muito certo, né?
3: É, eu, eu segui essa mesma linha. É, porque eu era, pô, era adolescente, ensino médio ainda. E meu pai falou: Ó, oh, beleza, eu até te dou, mas tem que ser o Xbox, porque eu não vou comprar o jogo original. Tipo, não, não entrava na cabeça das pessoas na época, tipo, como assim você tem que pagar? Eu nem lembro quanto era o preço de um jogo, às vezes 120, 130, um jogo novo 150. falou: Como assim? Eu não vou pagar 150 reais num jogo pra você. Então, se você quiser, é o Xbox. Eu falei: Claro. E eu já tava pilhado com Gears of War, com... Halo nem tanto que eu nunca fui tão muito fã, mas... O Gears of War ficava vendo vídeo, assim, foi eu falei, caramba, eu quero muito jogar isso... Então, a gente migrou muito por causa disso. Quem, quem era mais novo, né? Não tinha... Não trabalhava, não tinha poder aquisitivo na época. Acabou migrando pro 360 por causa da continuidade da pirataria. Inclusive,
2: uma coisa que é interessante de pensar é que, por mais que eu tenha migrado pro 360 por causa da pirataria, eu nunca nem sequer tive interesse em comprar em um Xbox One, por exemplo. Mesmo que o 360 tenha ficado muito marcado na minha vida. Eu acho que o que aconteceu comigo foi muito parecido com o que o The North falou, de que, tipo, ah, meus amigos, todos eles estavam tendo o Playstation 4, então eu decidi então eu decidi comprar um também, só que no meu caso, eu fui meio que um dos primeiros do meu grupo de amizade a comprar um Playstation 4, eu acho que o que aconteceu muito comigo foi porque eu migrei pro Playstation 3 antes e comecei a comprar jogo original, normalmente, e acabou que a marca continuou meio que presa em mim Eu segui nela, inclusive até hoje tenho o Playstation 5 Eu não comprei nem o Xbox Series e nem o Xbox One
3: É, eu fui pro Xbox One Eu, eu virei cachistaço, assim, na, na época do 360 Virei cachista roxo, assim Eu adorava Xbox, adorava live Gostava muito dos exclusivos do Xbox na época Que tinha muita coisa, né é, é, Blue Dragon, é, Gears of War, Alan Wake Eu gostava muito desses jogos e não me atraía tanto, assim, os, os exclusivos de Playstation, Uncharted e tal e quando veio a nova geração, o primeiro que eu comprei foi o Xbox One, nossa, mas eu comprei, não foi Day One, mas foi tipo, mês de lançamento eu, eu adoro, adoro Xbox, e foi o 360 que me marcou até hoje, eu converso com algumas pessoas que não são, não é do mundo de jogos, né, tipo, sei lá, familiar, alguma coisa assim e vira e mexe fala assim, ah, você trabalha com jogo e tal, ah, qual que é o melhor? Ah, é o Playstation, né Tipo, o Play 1 marcou tanto a galera, essa galera mais velha, que até hoje o pessoal tipo automaticamente tem na cabeça que o Playstation é melhor que o Xbox só por causa da presença da marca no Brasil desde o Play 1 lá. E daí eu tenho que falar, não, não, não é bem assim, eles são compatíveis e tal, é, cada um tem suas diferenças. Mas a galera marcou demais, assim, e foi tudo por causa do Play 1.
2: É, tu comentou que uma das coisas que chamou muita atenção no 360 foram os jogos exclusivos dele, e sempre bom levar em consideração a importância dos jogos exclusivos, porque o Playstation 3 basicamente foi carregado por eles. Porque o negócio de como que o Playstation 3, a pirataria era muito difícil nele, e isso já afastava muita gente, e ele não lançou exatamente muito bem, demorou para lançar aqui no Brasil. O que salvou o console, mais ou menos, como é que eu posso dizer, na segunda metade da geração, digamos assim, foram os jogos exclusivos dele que chamaram a atenção, inclusive foi, marcou a estratégia da Sony que é a que ela segue até hoje. Ela investe mais em exclusivos que em qualquer outra coisa.
3: Total, total. O, o 360 nessa época foi uma competição muito forte, ganhou do, do PlayStation por muito tempo. É, teve muito exclusivo que foi temporário, só foi chegar depois no PlayStation. O, é, o Bioshock 1 foi exclusivo de 360, Mass Effect 1 foi exclusivo, é, Dead Rising, o primeiro, foi exclusivo... Teve muito jogo exclusivo, muito, muito mesmo que, que, Assim, a, a franquia virou multiplataforma Depois, mas começou exclusivo no, no Xbox, era bem forte Assim, a primeira a primeira metade do Xbox Foi muito, muito forte
0: Então vamos aproveitar que a gente já engatou Nesse assunto de Playstation 3 Xbox 360 e tal Vamos falar logo do Playstation 3 Depois a gente volta lá no, no Playstation 2 Show Então aí você que tá escutando a gente pode ficar tranquilo Que a gente vai falar do Playstation 2, tá? Não esquecemos o nosso queridinho não, fica tranquilo do Playstation 3 é realmente algo complicado né, porque ele não foi um console fácil, desde o lançamento ele é um console muito complicado né? desde o anúncio dele, né Para falar a verdade, ele foi um console que foi anunciado por 600 dólares, ele não era um console bonito ali, quando eles anunciaram, né, aquele controle prata em formato de boomerang, horroroso ninguém gostou daquilo, realmente era um console muito caro, principalmente por causa da retrocompatibilidade com o Playstation 2 o Playstation 3, ele tinha uma arquitetura muito complicada, então ele não conseguia rodar os jogos do Playstation 2, era praticamente impossível e tinha outro problema, isso também por causa dessa arquitetura, os desenvolvedores tinham mais problema ainda pra desenvolver os jogos pra ele ou seja, são dois problemas em um só pra isso, pra resolver o caso da retrocompatibilidade eles lançaram uma, uma, a primeira versão do console e ela teve o um chip do PlayStation, do Playstation 2 implementado nela, o que aumentou o custo pra 600 dólares, né foi algo absurdo assim pra época, aqui no Brasil chegou acho que mais ou menos por 6, 6 mil reais, se eu não me engano é um valor absurdo, ainda mais mas pra época, realmente, o Playstation 3 é um console muito complicado. Pra resolver isso, a Sony ela retirou esse chip do, do, PlayStation, do Playstation 2, do, do, do PS3, o, o que fez eles lançarem uma outra versão. O Playstation 3 teve três versões, se eu não me engano, o que confundiu muita gente. Eu acho que até a Alicia teve algum problema parecido, se eu não me engano. Então, assim... O Playstation 3 é um console muito complicado, afastou muita gente no lançamento dele, e assim, eu por exemplo não comprei o Playstation 3, eu preferi ir para Xbox 360 como eu disse antes, e assim, foi um... eu não diria que foi um fracasso porque ali no final da geração ele realmente se deu, se deu bem, né, ali como vocês já disseram anteriormente, os exclusivos carregaram ele, tiveram muitos exclusivos bons, Uncharted, The Last of Us, é, enfim... Vocês sabem, os exclusivos aí. É, então, realmente, é um, foi um console problemático. Eu não gosto dele, como eu disse. É um console, assim, que eu prefiro nem, nem encostar, assim. Eu prefiro mil vezes o Playstation 4. para mim, o Playstation 3 é o pior Playstation que tem. Né? Eu não gosto. Tem gente que gosta, mas fazer o que
2: Esse negócio das, várias, dos vários modelos de Playstation 3... Foi uma coisa que até mesmo me confundiu muito na hora Porque eu só fui comprar o meu Playstation 3 Eu tenho o Super Slim Que é aquele que você tem que, tipo, você nem insere disco de uma vez Você tem que abrir uma capa pra colocar ele A gavetinha, né? É, a gavetinha E eu só fui comprar o meu, o meu Playstation 3 na época que o Playstation 4 lançou Então eu entrei nele, tipo, bem tá, já no fim da geração dele
0: uhum. Eu não tive Playstation 3 tive muito por contato Os únicos jogos que eu joguei de fato no Playstation 3 Foi, sei lá, GTA 4 Na casa de um amigo meu E só isso, tá ligado? Os irmãos da minha namorada têm um Playstation 3. E, tipo, às vezes eu, eu dou uma mexida lá, mas realmente, console... Eu não gosto do Playstation 3. O controle do Playstation 3 eu acho horrível. Eu acho o Playstation 3 em si feio. Eu não gosto do Playstation 3. É, realmente, assim, o 360 dá um dá uma lavada nele né? assim, é realmente bem melhor.
1: Eu vou ser advogado do diabo aqui, velho. Eu gosto muito do Playstation 3. Eu, ele é meu console favorito dos Playstation, mas não porque ele tem uma super biblioteca ou tudo mais, mas é porque foi com ele que eu tive esse toque de que videogame pode ser mais do que só diversão ou algo passageiro, sabe? É, foi nele que começou o The Last of Us, é, Journey e todos esses jogos, sabe? Eu tive ele em 2012, em 2013 saía o, o PS4, mas ele já estava bem mais barato e tal, que ele tinha lançado em, em 6 mil reais, né? Mas em 2012 ele já estava sendo fabricado aqui no Brasil e estava bem mais barato. Eu gosto desse console porque ele foi a um, o começo dele. Tem alguns jogos muito legais, assim, tipo aquele Puppeteer, sabe? Ah, que é da Japan Studios, que infelizmente vai... É, morreu, né? Agora que, que, a, que a, Sony, a Sony tá com, com essa política de voltar mais pro mercado ocidental, né? E meio que não faz não fazer muito mais sentido manter o, o Japan Studios. E assim, o console pra mim, por mais que ele tenha o controle merda... Uhum. Uh, naquela época a PSN era muito mais instável do que é hoje ainda é um console que eu gosto muito porque é, é, é de lá que sai de, que saiu os jogos como Twisted Metal sabe por mais que Twisted Metal saiu no no PlayStation 2 mas foi aonde eu conheci Twisted Metal e é um jogo que não tem no, no PlayStation 4 sabe então a ah, Heavenly Sword que também não se não me engano ele não tem digital ele só tem físico e pelo fato dele só ter físico, e não vai ter como lança, fazer algum remaster ou coisa do tipo, porque é da Ninja Theory, né? E ela foi comprada pela Microsoft. Então, meio que é meio foda tu, tu conseguir esse jogo agora. Ainda mais quando eles estavam querendo desligar os servidores, né? As lojas do jogo, do, do videogame. É, é um console que eu tenho muito carinho, por mais dos problemas dele, sabe?
2: Aproveitando isso, eu tenho o mesmo sentimento com o PlayStation 3. Eu, mesmo sendo um console que eu consigo reconhecer diversos problemas nele. Inclusive, eu mesmo tive certos problemas com ele, o, no, usando. Eu tenho muito carinho com ele até porque foi o console que me introduziu mais para videogame, o universo. Que antes eu tinha o Playstation 2 e o Xbox 360, mas eu não ficava dentro das novidades, digamos assim, do universo gamer. Eu só ia e jogava o que me interessava e dane-se, eu não tinha noção de nada. E eu também não via videogame, digamos, como se fosse uma arte, digamos assim. Só que aí no Playstation 3 eu comecei a jogar online, eu conheci gente de internet. Eu conheci um monte de franquia que hoje em dia são muito especiais pra mim. Eu tenho uma puta coleção de Playstation 3 porque é um console que me chamou muito mais atenção pra videogame em comparação com qualquer outro. E foi por causa dele que eu me manti no Playstation 4 e hoje no Playstation 5.
0: Entendi. O Léo falou ali da, da PlayStation Network ser uma bosta no PlayStation 3, e ela tem essa fama até hoje, mas isso é muito por causa da, que lá no PlayStation 3, uh, em 2011, uh, a PSN caiu por um mês assim, por causa que ela foi hackeada, e eu acho isso incrível, porque, meu Deus do céu, como com um o serviço, o serviço, né, assim, fica por fora do ar durante um mês, sem mais nem menos, inacreditável, cara,
3: incrível. É doido pensar isso, né? De, de cair um mês a PSN. Acho que a sorte deles, né? Entre aspas, foi... É, não foi só a queda, né? Eles pegaram dados de cartão das pessoas e tal. Foi um negócio super grande na época. Foram
0: 77 milhões de usuários que, que tiveram informação roubada, cara. Olha só, 77 milhões
3: de usuários. Não é pouca coisa. Foi embaçado, foi embaçado. Eu lembro, eu tava na faculdade nessa época e acho que só não foi tão impactante porque, tipo, por mais que pareça tão recente, 2011 não era tão comum a gente usar a PSN pra comprar digital, assim. Né? A gente tinha muito muito físico ainda era a grande pegada, a indie não era aquela coisa que é o estouro que é hoje em dia, né? Tipo, a PSN tava começando a nascer ali, a se fortalecer de verdade, né? A live já era um pouquinho melhor, já tinha esse hábito de jogo online, mas acho que a PSN ainda tava começando a se formar o que é hoje. E pra mim a sorte deles foi isso, porque hoje... Imagina ficar hoje, um mês sem PSN. É tipo um negócio que não existe, né?
0: Não dá, cara. Noventa, tipo, uns 95% da minha biblioteca, assim, são, são digital. Eu tenho cinco joguinhos aqui que é, que é mídia física, cara. Tudo, o resto é todo digital. Eu não jogo videogame se é PSN cai sabe? Eu não jogo videogame mais. O meu Playstation 4 ele vai virar um peso de papel, só isso, e não vai dar. Não vou papel jogar videogame. não, porque é um baita de tijolão,
3: viu? É <risos> um baita de um tijolão, realmente. Ele é, ele é pesado, cara. Ele é pesado, é grandão. Mesmo o Super Slim não é tipo Super Slim, não. Ele é, ele é grandinho. Eu tenho aquele segundo modelo, o Slim. Eu comprei ele também... Quem que foi que falou que comprou em 2012? Eu, o Léo. É, eu também tive ele, ele meio tardio, assim. Porque como eu tinha o 360... É, quando eu comecei a trabalhar, a ganhar um pouquinho melhor, né? Eu comprei o PlayStation 3 em 2014. Já tinha Play 4. Eu, eu já tinha o Play 4. Mas eu falei, putz, agora que eu tô com um dinheirinho a mais, né? Já, já barateou, acho que eu vou correr atrás do Play 3. E aí eu comprei o meu e eu fui jogar muita coisa que eu nunca tinha jogado. Sei lá, Heavy Rain. É, é que depois esses jogos, muitos deles foram pro Play 4, mas... Na época não tinha, acho que era só o The Last of Us que tinha no, no Play 4 mesmo, remasterizado. Então eu fui jogar é, o Heavy Rain, o Beyond Two Souls, o próprio Journey, o é, que mais? Tentando lembrar os exclusivos. Uncharted. E eu acho que inclusive por eu ter pego ele meio tarde, eu não tenho tanto carinho por ele, porque primeiro que já tinha chegado a nova geração, né? Então, já eram jogos um pouco datados. E segundo que, sei lá, tipo, o primeiro Uncharted. O primeiro Uncharted é de 2007, né? Se eu não tô enganado. 2007. E eu adorava já na época o reboot do Tomb Raider, que eu acho fantástico aquele primeiro jogo do reboot. E quando eu joguei o Uncharted, eu falei, putz, tá, entendo por que que foi tão aclamado na época. É, tem muita coisa aqui que eu enxergo que, tom, que o Tomb Raider pegou, que bebeu de, de inspiração. Sei lá, até de tecnologia a tecnologia, tipo a roupa molhar, que isso não existia, né? Pô, você entra na água, a roupa mole, fica molhada ainda, era muito lindo. Mas daí, como eu joguei meio tardio, foi putz, legal, mas ah, não sei se eu gosto tanto assim. Acho que eu prefiro Tomb Raider. Então, eu tive muito essa sensação com alguns jogos. Mas ele é um console bem legal. Eu só não acho ele o melhor. Muita gente acharia o pior. Possivelmente eu acho ele o pior também.
0: O pior eu não sei, mas assim, de Playstation, cara, com certeza. Sem dúvida, assim.
3: Mas não que ele seja ruim, né? Não que ele seja ruim. Eu só acho que os outros são melhores. Mas talvez seja pelo fato também que eu tive um 360, então não... Aproveitei ele na época certa.
2: É, ainda hoje, de vez em quando, eu ligo meu PlayStation 3 na tomada, eu ainda tenho o meu aqui, pra rejogar algumas coisas lá. Só que o principal motivo que me faz voltar a usar ele, isso é uma coisa que me veio que me passa aqui na cabeça agora. É uma coisa que ele e eu acho que todos os consoles da geração dele tiveram que são superiores a qualquer console da geração atual. Que é não ter que pagar pra jogar online. De vez em quando eu fico
3: sem PlayStation Plus e eu ligo ele só pra poder jogar online. E eu não tô nem brincando. É, ele, ele ficou marcado nisso. Mesmo. Acho que hoje em dia eu só ligo o meu Play 3 pra jogar a melhor coisa que já passou na Terra no Playstation 3, que é Tokyo Jungle. Melhor... Quem não conhece Tokyo Jungle, por favor, dê uma olhada. É, ele é um jogo indie, indie assim, né, de menor orçamento. Da... Ele é japonês, não sei se é Playstation Studio, não vou lembrar de cabeça agora. Eu acho que não. E é um jogo que você... É um universo pós-apocalíptico, que a humanidade já era, já... Morreu todo mundo por causa de um vírus. E você controla animais em Tóquio. Então, tipo, é aquela Tóquio abandonada, com plantas surgindo e tal. E aí você vai ganhando pontos na sua... Ele é meio que um roguelike, né? Porque você morre e recomeça. Então você começa como um Lulu da Pomerânia. Então você tem que caçar uns coelhos. Aí você vai ganhando pontos e libera, sei lá, o Golden Retriever. Aí você joga com o Golden. Aí você tem que se reproduzir. Seus... Os filhotinhos têm algumas características da mãe e do pai, de status... Aí você vai ganhando ponto, ponto, ponto. Aí o cenário vai ficando mais tóxico, porque tem um, um... Eu não lembro o motivo agora, faz tempo que eu não jogo. Mas o cenário vai ficando tóxico, você morre. Você tem que... Se você bebe água contaminada, você... você perde tempo de vida. E aí o objetivo é ganhar cada vez mais pontos pra você pegando outros animais. Aí você pode jogar de herbívoro, você pode desbloquear mais pra frente, sei lá, leão. Sabe? Umas coisas assim. É um jogo muito da hora. Muito legal.
2: Parece bom, mano. Tem muito jogo de Playstation 3 que, tipo... Dessa geração mesmo, no caso. Playstation 3, por... eu tô citando o Playstation 3 em específico porque ele não recebeu nenhuma retrocompatibilidade, diferente do Xbox 360, mas tem muito jogo dessa época que ficou meio que como, umas, como gemas perdidas por não serem remasterizados, ou não terem retrocompatibilidade, nem nada do tipo, ou só por serem exclusivos a, do console na época mesmo.
3: É, tem, sei lá, tipo, o Fat Princess, eu adoro Fat Princess, nossa, é muito legal. E tá perdido, né? Tipo, é uma franquia que se perdeu. Eu acho
0: incrível eles não terem remasterizado o God of War Ascension até hoje, cara. Até hoje o jogo tá lá, preso no, no PlayStation 3. Eu fico indignado com isso, porque eu amo o God of War e <risos> eu não posso jogar o jogo no meu PlayStation 4 por causa que ele tá lá, abandonado, largado, preso. E a mesma coisa serve para as versões remasterizadas do God of War 1 e 2 e dos jogos de PSP também, que estão lá, jogadas e largadas no, no, no PlayStation 3 e a gente nem sabe se, se vão vir pro, pro PlayStation 4 ou ou pro 5, eu acredito que não. Talvez pro 5, daqui uns anos, sei lá, vai que dá a louca na Sony, na Santa Mônica aí, mas eu acredito que não também, assim.
3: Muito doido pensar nisso.
1: É, tem os Infamous também, né? Tanto que tu, tu ia perder o Fashion of Blood, né? Se a Sony realmente desligasse os servidores, tu ia, tu ia perder um dos Infamous, aquela Standalone que é, é de Halloween, eu acho. Não sei que é meio, o lance meio de vampiro e tal. Ela só é digital e não tem nenhuma outra versão, tipo física ou alguma edição completa de Infamous, que tem um 2, e é e esse, sabe? perder isso.
2: Aproveitando que Yogotaro Taro tá muito em alta por causa do Novo Nier e tudo mais, Guard 3 é um jogo que fica praticamente perdido se a loja do PS3 desliga. Inclusive, se eu não me engano, ele foi retirado da loja pela própria Square, porque a versão física desse jogo é difícil pra cacete de conseguir, onde tem ela custa um absurdo, e provavelmente só tem usado mesmo, e o jogo digital ele sumiria da loja se ela deixasse de existir também, se ela fosse desligada.
3: é Isso é uma discussão bem bem densa, assim, como que eu posso falar disponibilidade dos jogos, né, tem muita coisa que fica perdida todo mundo, ah, pirataria errado, pirataria errado, mas tenta jogar Rule of Rose do PS2 hoje em dia, vai lá pagar dois mil reais num jogo original não tem como, cara
0: mas é, cara, assim, é, é muito estranho pensar que, assim, muita gente é contra é, a, a pirataria e coisa e tal por causa disso. Muito jogo acaba sendo conservado por causa da pirataria. Por exemplo, tem um tanto de Pokémon aí que eu provavelmente nunca imaginaria em jogar assim, por causa se não tivesse pirataria, então realmente, pirataria é um negócio que acaba, por um lado, sendo importante e ser contra isso é, é, é bizarro, assim. Dependendo dos casos, é óbvio, não tipo, ah, vamos piratear todos os jogos possíveis aqui existentes no mundo. Não, não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. Mas é bizarro pensar por esse lado, assim, que tem gente que é contra piratear jogo que saiu, sei lá, 30 anos atrás. Ah, oh, não, você tem que arrumar um jeito de jogar o jogo, senão você não pode. Eu acho bizarro que existe... E existe gente assim, cara. É, é estranho.
3: E é uma época tanto Play 1 quanto Play 2, acho que até Play 2. 3, né, porque a gente viu casos recentes disso de que até, ah, beleza, então a, a produtora tem que remasterizar e relançar. Justo? Justíssimo. Não acho errado, pelo contrário, acho legal de apresentar o jogo e tal. Mas muitos desses jogos, os código-fonte, se perderam, tipo... O, vai lançar a coletânea do Ninja Gaiden agora, né, a Master Collection, e a Koei Tecmo falou que não tem mais o código-fonte do Ninja Gaiden 2. Tipo, que sorte que tem no Xbox 360, e agora é retrocompatível, ele, inclusive, pode ser jogado em 4K, mas se você quiser jogar o Ninja Gaiden 2, não tem como. Aí você fala, ah, mas vai ter a coletânea. A coletânea é do Ninja Gaiden 2 Sigma, que é um jogo muito pior que o 2 original, muito pior. Ele é cheio de polêmica, de censura, de... ele tem conteúdo extra e tal, que é legal, mas ele é bem mais fácil, tem menos inimigo. Ele é, ele é bem diferente do original. E não existe mais, tipo, acabou. Eles nunca vão remasterizar o Ninja Gaiden 2 porque não existe mais o código, é doido pensar isso, cara, é muito
0: doido tem, tem esse caso, tem o, esse esse jogo da Atlas que vai remaster, que estão lançando remaster agora, que eu não lembro o nome, lembra aí, Léo, pra mim
3: o Shin, Shin isso, Tensei 3. vão lançar
0: esse trem aí agora e perderam a, a trilha sonora do jogo, mano como assim? Aí estão usando o, o do Playstation 2 lá, todo zoado, todo compactado o áudio, então as empresas perdem até a trilha sonora dos jogos, perdem o código fã como é que vai fazer remaster? isso sem contar que remaster é um negócio que é caro e muitas das vezes o jogo nem vai vender tanto para cobrir o custo do remaster assim, tá que é um negócio não é tão caro para fazer na maioria das vezes, mas acaba gerando custo para a empresa talvez não seja algo tão tão prático e que vale a pena fazer, então muita empresa que normalmente até não traduz os jogos com desculpa que é caro acaba não fazendo nenhum remaster assim, então é realmente complicado esse negócio, né Então depois do sucesso do Playstation 1, muita gente comprou o videogame, e aí a Sony viu que logo ali no primeiro videogame que eles lançaram, puta, fizemos um sucesso, conseguimos fazer o negócio funcionar, tivemos, eles tiveram alguns problemas ali com pirataria, igual a gente citou, mas o Playstation 1 realmente foi um videogame muito bom, muita gente gostou, muita gente jogou, foi marcante aqui no Brasil, e aí eles decidiram lançar o Playstation 2, olha só que maravilha, que foi, é o console mais, é mais famoso, assim, o, mais, o console mais popular no mundo até hoje ninguém conseguiu bater e aqui no Brasil principalmente foi um estouro total Eu acho que todo mundo aqui Nessa, nesse podcast teve o Playstation 2, tipo, todo mundo aqui, né?
3: Ah, acho que todo mundo, acho que é muito difícil você ver alguém que não teve Play 2 é, é meio muito raro, bom. né?
0: E, e assim, se não teve o Play 2, teve contato com o Play 2 também, né? Tem essa.
3: Sim, sim, com certeza teve. Eu
0: não conheço ninguém que fale, ah, não, tipo tu chegava pra pessoa, ah, tu jogou GTA San Andreas? Joguei, nem que seja, sei lá, a versão do Superman do GTA San Andreas, o cara jogou GTA San Andreas cara. tipo, God of War o, o 1 e o 12, o pessoal conhece os clássicos do Playstation 2 assim, eles são bem conhecidos até os que não são, tipo não são tão famosos na, na maioria assim do pessoal. Tipo. Ah, o pessoal conhece Shadow of the Colossus? Conhece, tipo, o pessoal que não joga tanto videogame assim. O, tipo, os meus amigos que não são assim, tipo, de jogar videogame, eles conhecem. Muito jogo assim. Então, o Playstation 2 ele realmente marcou muita gente aqui no Brasil. No mundo inteiro, provavelmente. Eu vi e mexe, eu falo dele aqui nos episódios. Porque realmente foi um console incrível, assim, eu gosto muito do Playstation 2, até hoje, assim, eu me arrependo, a... tipo, nossa, eu acho que o maior arrependimento da minha vida foi ter vendido meu Playstation 2 pra comprar o 360, por causa que na época eu tava doido no 360. Aí eu falei, putz, vou vender aqui o meu Playstation 2 pra ajudar minha mãe a comprar, e aí eu vendi, e hoje eu me arrependo, tipo, muito, cara, muito, muito, muito. Queria voltar
3: pro meu Playstation 2, tadinho, tá? coitado. <risos> é, no Brasil ele foi muito forte mesmo. Eu não sei se foi... É foda porque eu não tenho memória, né? Não era muito pequeno pra ter essa, essa sensação e lembrar disso hoje, mas é, chuto a dizer aqui que o Play 2 acho que foi maior que o Play 1 aqui no Brasil. Até porque quando teve o Play 1, muita gente tava no Super Nintendo ainda, né? Tipo, as coisas demoram pra chegar aqui. Mas o Play 2 foi uma febre, foi uma febre. E até curioso que o Play 2 chegou oficialmente no país mesmo, oficialmente pela Sony, em 2009, né? Já tinha Play 3 e tal, e ele demorou em pão pra ser encerrado aqui. Você via oficialmente sendo vendido o Play 2 na época por um preço tipo, já que não tinha, não era condizente, né, com o preço dele, mas ele chegou no Brasil oficialmente. Em 2009, demorou pra chegar, mas chegou.
0: É, eu lembro assim, da época de escola, era que mais ou menos 2008, 2009, tipo, que foi mais ou menos quando eu tive assim o meu, o meu Play 2. Eu lembro que todo mundo na escola tinha PlayStation 2, cara. Era PlayStation 2 para tudo quanto é lado. Eu lembro que com esse negócio de, de, de CD pirata, coisa e tal, eu lembro que a gente trocava uh, uh, os CDzinhos, DVD na escola, e tipo, aí vira e mexe. Ah, terminava tal jogo, aí ele levava e emprestava assim pros amigos na sala. Quase que todo mundo, tipo, todos os garotos da minha sala tinham PlayStation 2. Então, a gente fazia esses esquemas, assim. Era muito legal, assim. Então, tipo pelo menos pra minha época ali, né? Porque eu sou mais novo aqui. Então, o PlayStation 2 foi bem marcante,
3: assim. E acho que até pela época dele, né? Porque o Play 2 foi lançado no Ocidente, nos Estados Unidos, em 2001. Quando começou a chegar aqui e tal, é, computador já não, não era uma coisa tão restritiva, assim, porque é, a década de 90 não era todo mundo tinha computador. E na, na década de 2000, o pessoal começou a ter computador e virou muito mais acessível você gravar, né? Todo mundo comprava mídia, o, o DVD roxinho lá pra gravar e queimar jogo de Play 2. Então você não precisava nem mais comprar, em certo ponto, da vida do Play 2. Quem jogava pirata já baixava, já gravava direto no PC. E, meu a pirataria comia solta, assim. Então você tinha acesso a muita coisa que, às vezes, nem as lojinhas tinham, né? Porque ainda tinha isso. Monster Hunter, por exemplo, o primeiro Monster Hunter era de Play 2. E eu lembro que eu tinha uma revista PlayStation que falava do jogo. Eu falei, mano, eu quero muito jogar isso aqui. E ninguém tinha pra vender. Foi, sei lá, lá em 2004, 2005 que eu fui ter um PC melhorzinho e tal e baixei, gravei e joguei. Então, a gente conheceu muita coisa aí, viu? Porque... Na época do Play 1, a gente tava meio restrito ao que tinha na banquinha, né?
1: No, no Playstation 2 foi quando eu comecei a jogar jogo de ritmo, assim. Uh, foi quando saiu o Dance Dance Revolution, Guitar Hero. Uh, se não me engano, até saiu um Taekwondo Tatsujin. Ao, ao menos eu lembro de ter jogado um Taekwondo Tatsujin no, no Playstation 2. Eu joguei muita coisa, assim. O meu, o meu primeiro Playstation 2 também foi no mesmo esquema como eu falei do primeiro, do, do Playstation 1, que o meu pai trouxe da Guiana Francesa. Então, como é Guiana Francesa também tinha todo aquele problema do, do preto e branco, mas eu lembro que ele... Aconteceu alguma coisa lá que ele funcionava de boa. Mas... Aquele grandão, né? Ao menos o, o primeiro modelo. E foi lá que eu comecei a jogar essas coisas. É, logo depois eu tive o, o Slim. Eu tenho a mesma sensação que o, o Munhoz. De que o PlayStation 2... Ele foi uma febre, assim. E aqui, pro meu estado... Ele ainda é um console muito ativo. Porque, e isso eu tava até comentando no Twitter é, uns dias atrás, porque eu não sei se é por causa de má distribuição de renda, se é porque é muito difícil eu conseguir essas tecnologias de ponta aqui. Mas tu vê muito as pessoas comentando Ainda sobre o Playstation 2 Sobre os jogos que marcaram o Playstation 2 Tu vê muito é, muita gente aqui É muito fã de Resident Evil 4 Que por mais que não seja a versão A, a primeira versão do, do jogo né, que sa Ele saiu primeiro pro Gamecube Mas eu acho que acaba sendo a mais conhecida Que as pessoas mais jogaram né, pra, em, qualquer, em qualquer lugar Mas assim, é um console que Assim como o Playstation 1 Ele também foi um, um grande marco Pro videogame e pra essas gerações de pessoas assim. Eu eu tenho bastante carinho em Playstation 2 Que também foi um jogo onde eu tive muito interesse o jogo de puzzle, por causa de, é, de Miss XL, eu nunca terminei Miss XL, a verdade, eu sempre quis Terminar, mas eu comecei a gostar De jogo de puzzle por causa disso aí também Por causa do Playstation 2
3: é, Você acertou na mosca ali, essa coisa do, da distribuição de renda né? O, o brasileiro tem um baixo poder aquisitivo A gente, a gente acaba conversando muito com Eixo Rio-São Paulo, né? capitais assim, Mas o Brasil é gigante e até por estatística do Voxel aqui... É, conteúdo de Play 2 vai muito bem... Não porque, tipo... Ah, curiosidade retrogame... Muitas vezes é porque as pessoas... Né, as, os adolescentes estão no Playstation 2 ainda... É uma das matérias mais lidas todos os meses do Voxel... É, dicas de GTA San Andreas Tipo, uma matéria, sei lá, de 2000 e tralala Assim, que muita gente cai no Google Porque, tipo, joga GTA San Andreas no Play 2, cara Tipo, é uma coisa doida O Play 2 realmente tá muito enraizado aqui
0: E, e muito disso por causa, graças a um, a um carinha Que é o Chip Matrix, cara Quem nunca liga? Eu, eu acho que todo mundo Que jogou no Playstation 2 sabe O que é o Chip Matrix que se liga ali O Playstation e aparece, Matrix, não Eu acho que muito graças a ele, né Por causa que, é, tipo, tem muita versão Pirata do Playstation 2 também, que vinha com esse chip e que muitas vezes, o meu Playstation 2, por exemplo, ele não era um Playstation 2 original, assim, sabe? Ele era um Playstation 2, ele rodava jogos de Playstation 2, mas ele não era original, assim, sabe? Muita gente, isso acabava facilitando, assim, a, a chegada do, do, do videogame na casa das pessoas, o que ajudou a, a popularizar ele aqui no Brasil. A pirataria foi algo que colaborou muito, como o Léo disse, a, a distribuição de renda no país, a, a média da renda do, do brasileiro é muito baixa. Então, a pirataria ajudou muito o PlayStation 2 aqui no Brasil. E, e a gente pode até pensar que assim, a Sony acabou saindo um pouco no prejuízo pensando por esse lado, né? Porque, caraca, vendeu para pra cacete aqui e a Sony provavelmente nunca nem sentiu o cheiro desse dinheiro. Mas acabou refletindo, como a gente disse ali, né? Antes que isso acabou refletindo depois, que muita gente passou a comprar o Playstation 3, o Playstation 4 e até o Playstation 5 por causa dessa, desse carinho que tem ali com o Playstation 1 e com o Playstation 2, graças à pirataria, porque se não fosse pela pirataria, eu provavelmente não teria tido um, um Playstation 2, mas nem sonhando, assim, sabe?
3: É, antes da gente participar do podcast aqui, eu tentei achar um, alguns dados sobre o impacto de pirataria, né? Eu não achei nada concreto assim, achei alguns artigos científicos do Japão, mas tipo, putz, é outro mercado, é, é, uma, é uma amostra diferente e tal, mas eu tava vendo alguns alguns paralelos com a indústria fonográfica, né? Que é o que mais se usava de pirataria no passado. Hoje em dia é tudo Spotify, né? Ninguém mais pirateia CD. É. E da indústria de, de cinema também, né? E se calcula que na indústria de cinema se perca mais ou menos uns 10% de renda anualmente por causa de pirataria. Tipo, se a indústria fatura 230 milhões, eles, eles perdem 29 milhões. 29 ponto alguma coisa, milhões por ano. Eu não sei como que isso se traduz em, jogo, em jogos, né? Porque ver ou comprar um filme é caro, porque é um filme só é duas horas tal tá, o jogo é diferente não sei como que é no mundo mas acho que mesmo com a pirataria isso não abalou a Sony até porque isso dá para perceber até hoje a, a força da marca né
2: honestamente levando em consideração que o PlayStation 2 é o console mais vendido da história eu nem sei se esse cheirinho no Brasil que ela perdeu faria tanta diferença assim para na visão dela
0: e dá para perceber isso
2: por causa da soberba que
0: veio depois no PlayStation 3 né que eles vieram nossa nós somos a Sony nós somos incríveis nós somos o poderosos aqui Vamos fazer aqui o console mais caro. Puta foda. Que já é vender do mesmo jeito e a gente vai conseguir. Dá pra perceber que eles realmente lucraram muito com o Playstation 2. Mesmo com a força da pedataria aqui no Brasil e no mundo também, né?
3: E acho que a grande sacada, como a gente comentou agora há pouco, foi o... o DVD player dentro. Isso, pra mim, acho que... Juro pra vocês, acho que se não fosse DVD, eu não sei se o Play 2 teria sido o líder da geração. Claro que acho que seria muito forte, porque teve o Play 1, que foi muito, muito forte. Bom, pode pegar a história de venda de consoles. Um console estreante... Ser, ter essa força que o Play 1 teve, eu acho que nunca mais vai acontecer. Tipo, uma marca que nunca entrou no, no mercado, entrar com um console novo, que já tinha marcas fortes consolidadas, na época tinha é, Nintendo e Sega, né? E, e vender esse nível, assim, ser o líder da geração em vendas, eu acho que nunca mais vai acontecer. Nunca mais. Então, claro que sim, é, a marca Playstation já era forte, por causa do Play 1, mas eu acho que o DVD player ali foi o que fez esse recorde do Play 2, que eu também acho que nunca vai ser batido.
0: É, é, é complicado a gente falar, assim, tipo, ah, nunca mais, ninguém vai bater, porque é aquele negócio, né? A, a indústria de videogames, ela é um negócio muito, muito imprevisível, né? Acontece umas coisas aqui que a gente nunca ia imaginar que ia acontecer. Pode ser que realmente nunca bata e pode ser que que bato, Assim, o, o Playstation 4 pra mim, assim, ele é um grande concorrente a bater isso. Eu não sei quando, tá com, com quantas vendas o, o Playstation 4 tá? Eu... 120,
1: 120 milhões, por exemplo. 120, então
0: o, o Playstation 2 tá, é um pouco mais que isso, né? Então, daqui uns anos, a gente não sabe como, como que vai funcionar como o Playstation 5 vai, vai, vai chegar assim no mercado, por causa que a gente tá numa situação meio complicada, não tem Playstation 5 pessoal, eu vejo muita gente ainda comprando o Playstation 4, mesmo com o 5 aí, então a gente não sabe. É realmente difícil, mas eu, eu acho o Playstation 4 um grande concorrente pra bater esse recorde do Playstation 2 assim, eu não sei a visão de vocês, a minha visão assim é a famosa visão do uau, achismo Monark, um beijo <risos> mas, assim pode ser, sabe eu, eu, eu acho que o Playstation 4 possa conseguir bater sim a, essa, esse recorde
3: ah, cara, acho que não, viu porque o, o Play 2 tem 155 milhões, mano
0: não, e se é a gente levar em consideração que o PlayStation é por causa que o Playstation 4 já pararam de, de produzir, né? Já estão parando de produzir. O Playstation 2 foi diferente, né? Pararam de, pararam de produzir o Playstation 2 putz, faz pouco tempo, né? Em
2: 2013,
0: se não me engano. Foi em 2013, então faz muito pouco tempo. Então é, é complicado a gente fazer essa comparação. Mas levando em consideração que o Playstation 2 continuou vendendo muito anos e anos depois, eu, eu não sei, sabe? É aquele negócio, só o tempo dirá mas se bater eu vou achar incrível, porque eu gosto muito do Playstation 4, viu? O Playstation 4 é meu xodózinho.
3: É, vou mandar meu achismo a la Monarch aqui agora. É, eu acho que também essa, esse, essa força do Play 2 foi porque é, o Play 2, eu não sei se vocês têm isso meio de cabeça, mas quando o Play 3 lançou, saiu muita coisa no Play 2 exclusivo que não tinha no Play 3. Sei lá, Persona 4, é... tô tentando pensar em outros jogos, mas teve vários jogos que lançaram no Play 2, mesmo com o Play 3 já, já lançado no mercado, e teve o lance, o próprio lance do, do Play 3 não ter tido força no começo, né? Tipo, ninguém via motivo pra migrar pra um Playstation 3, porque tinha uns jogos que ninguém gostava tanto, era caríssimo, né? Muito, muito caro migrar pro Play 3. A gente tava falando de um videogame de 200 dólares no Play 2 pra um de 600, né? Era muito, muito, muito caro. Então acho que foi uma... Uh, essa Mancada da Sony, é, reduziu as vendas do Play 3 e enalteceu o Play 2. E hoje em dia acho que esse erro não deve se repetir mais, eu imagino.
0: É, a gente espera, né?
3: Esperamos, esperamos. Acho que ninguém é doido hoje em dia de lançar um console caríssimo, mas o pessoal sabe que não, não dá certo.
0: Mas é, queria só falar umas curiosidades aqui no lançamento do Playstation 2, por causa que eu, eu, quando, quando eu tava fazendo pesquisa pra esse episódio aqui, eu achei até um pouco engraçado. Quase que. tá, que hoje a gente tá numa situação um pouco complicada, mas a Sony ela cometeu quase o mesmo erro na época do Playstation 2, que ela tá cometendo, entre aspas, cometendo, né? Agora no Playstation 5. Caso que agora no Playstation 5 a gente não tem Playstation 5 pra vender praticamente, né? É muito difícil. Quando aparece um Playstation 5 pra vender nas lojas, o pessoal já corre pro site pra comprar. Na época do Playstation 2 não aconteceu exatamente isso, mas foi algo parecido, né? Quando eles foram lançar o Playstation 2, eles esperavam que vendesse mais ou menos um milhão de cópias no Japão, pão e um milhão do, nos Estados Unidos. Não não, não conseguiram entregar, tipo na produção deu problema lá em alguma coisa que eu não consegui achar o que foi, mas deu problema na, na produção dos videogames e, no, e nos Estados Unidos eles só conseguiram vender 500 mil e no Japão 600 mil, no Japão teve um cara que pulou de um prédio porque não conseguiu comprar um Playstation 2
3: as ideias.
0: agora no Playstation 5 a situação é um pouco diferente, mas eu, eu, eu acho engraçado que tá acontecendo quase a mesma coisa, mas diferente, causa que tá que agora no Playstation 5 tem o fator pandemia tá todo mundo na merda e, e etc, etc etc todo mundo sabe, isso aqui depois a gente fala mais pra frente, mas eu realmente achei engraçado a Sony tá passando pelos mesmos problemas 20 anos depois, é realmente bizarro né, ela tá precisando se organizar melhor ali no lançamento, no lançamento dos consoles porque a situação tá complicada, cara
3: é, e o Play 2 teve muita curiosidade bacana foi o primeiro, não, não sei se o primeiro vai. É, é, não vou mandar esse achismo aqui mas o Play 2 teve modem, sabe? Tipo, não sei se vocês lembram disso, mas... É, o próprio Monster Hunter era feito pra jogar com modem. Teve o, o melhor jogo na pior época, que foi o Resident Evil Break, que era feito pra jogar com modem. Ninguém tinha como jogar com modem. Teve multitap também no Play 2. Foi, foi no Play 2 que a gente começou a sentir o cheirinho de jogo online em console, né? É. Daí veio o primeiro Xbox e falou, não, peraí que a gente vai ensinar como jogar online aqui. Mas o Play 2 chegou a ter, né? O, o Play 2 tinha até entrado USB. Tinha. Que só servia pra juntar poeira, velho. Eu nunca entendi. Eu não sei se é pra, pra algum periférico. Não sei se é algum tapete de dança ali. Mas acho que não, porque geralmente a entrada era de controle, né?
0: Então, agora eu só vou lembrar de, de duas funções dessas entradas USB do, do PlayStation 2. A primeira, que é a pirataria, né? Muita gente acaba usando. Um dos meios né, de, de piratear jogo no PlayStation 2 é através da entrada USB, né? Através ali de pendrive e coisa e tal. Instalam muito software de, de desbloqueio através da do entrada USB. que facilitou muito. Hoje em dia, se você sair por Playstation 2, 2 desbloqueado e tal, você vai encontrar muitos PS2 que, que só... que não tem leitor de disco, muitas vezes até, né? Que você só consegue jogar neles através do, de pendrive mesmo. E eu lembro de um periférico que usava essa entrada USB, que eu não tinha eu não vi pessoalmente, mas eu lembro que um, esse meu vizinho que tinha o Playstation 1, quando a gente foi pegar o Playstation 2 também Eu tinha o meu e ele tinha o dele Mas quando ele tinha o dele A mãe dele comprou um jogo Que era um jogo de dança Parecido com o Dance Não era Dance Dance, obviamente Mas era parecido com isso Que usava um, um periférico chama, chamado Aitoy, Que é basicamente um Kinect do Playstation 2 Ele foi lançado em 2003 Até pesquisei sobre ele, olha só E ele foi lançado lá em 2003 Com o intuito de ser realmente um Kinect Ele era uma câmera digital mesmo Assim, bonitinha Não uma, aquela quadradona, né ela, ela era toda bonitinha coisa e tal Bem parecido com o Kinect Mas menorzinha Não usava mesma tecnologia do Kinect, obviamente não era tão precisa quanto o Kinect mas o intuito era basicamente o mesmo e você conectava ele ali através da centrada da, da USB, mas acabou que pouca gente teve isso, não tinha muitos jogos para esse periférico e acabou que ficou meio que abandonado
3: mesmo e quase ninguém usou isso. Cara, acho que o Play 2 é meu console favorito da Sony acho que eu tenho mais carinho por ele do que o, o PS1. Tem muito jogo que eu gosto no Play 2 muito, muito.
1: O meu também aí, como eu falei lá, que foi quando eu comecei a jogar jogo de ritmo. Eu não aproveitei. Apretei tanto o PS2, é uma das coisas que eu, que eu me arrependo bastante. É, agora que eu sou, tô nessa vibe de jogar Persona e Nier, essas coisas, uh, eu queria ter jogado, sei lá, Drakengard, ou Drakengard 1, né? Que saiu pro PS2. Tô jogado o Persona 3 e o Persona 4, que eu não joguei. Mas eu só jogava Tekken 5 e Guitarreiro e as, os Clone Heroes que tinha, assim. Porque era o que eu, o que eu gostava de jogar no Guitarreiro e foi até, assim, o eu... Eu jogar. Eu pegar o PS3.
3: É, o Play 2 me marcou demais, cara. Kingdom Hearts 2. Pô, Guitar Hero. Guitar Hero mudou meu gosto musical, assim.
0: Pô, mano, o Guitar Hero brasileiro, cara. Tocar as musiquinhas da Peach lá, nossa, muito bom.
3: Tinha amigo que criava música no Guitar Hero. Nossa, massa. Era um daqueles doidão que tipo gostava de música e falava, ah, não, eu quero fazer. Ele baixava o software no PC lá e fazia as músicas.
0: Da hora, da hora. Cara, eu lembro uma vez que eu comprei um desses Guitar Hero brasileiro e, tipo, não veio as notinhas, velho. Só tocava as músicas. E era quase um CD aquilo. <risos> não vinha as notinhas pra jogar. Mó zoado. Mas tava lá.
3: <risos> uma outra curiosidade do Play 2 que eu acho bem legal, é... eu não sei se muita gente sabe disso, mas sabia que os, os botões do Play 2 tinham um sensi... sensitividade de pressão? Ah. Ah, sabia, sabia. Foi, foi ali que começou isso, né? É, eram pouquíssimos jogos que usavam. Mas, por exemplo, o quadrado. Porque to, os botões de videogame eram binários, né? Tipo, tá apertado ou não tá. E o Play 2 tinha pressão, sensor de pressão, nos botões de face, né? X, bolinha, triângulo e quadrado. No Metal Gear, por exemplo, o 2 ou 3, você podia segurar de levinho o quadrado só pra empunhar a arma. E se você apertasse mais forte e soltasse, ele atirava. Se você apertar só um pouquinho e soltasse ele colocava a arma de volta. O Gran Turismo 4, sei lá. Você podia acelerar só um pouquinho no X ali.
2: Mas tu sentia uma... Tu sentia de uma resistência diferente no botão, sei lá, pra você controlar isso fácil ou era só um negócio que existia mesmo e tava lá? É,
3: assim, é... Se tem essa diferença de você apertar e sentir, eu nunca senti. Mas se você apertasse de levinho, ele, de fato, ele, ele usava só um pouquinho, assim. Ele, ele era analógico, né, o sinal. Ele, ele media a sua pressão do... Ou pelo menos tinha dois estados, né? Tipo, meio apertado. Eu acho que não era só, só dois estados, não. Porque o Gran Turismo eu não lembro que dava pra se acelerar gradativamente assim.
0: Eu acho que eu lembro no. Eu acho que o GTA San Andreas também tinha isso. Aí eu não vou lembrar. Acho tinha, que tinha, tinha. Uhum. Na bicicleta
3: do CJ, então, por exemplo.
0: Da hora isso aí. depois do sucesso do Playstation 1, do sucesso do Playstation 2, a Sony decidiu dar uma mudada aqui nos seus ares, decidiu fazer, concorrer de novo ali com a Nintendo, por causa que a Nintendo ela era assim, realmente, acho que sempre foi ali a, a, a que reinou o mercado de, de videogame portátil no mundo inteiro, e aí a Sony falou, opa, vamos bater de frente com isso aqui, por causa que eu acho que nenhuma outra empresa conseguiu assim, bater de frente com a Nintendo em relação a portátil, né? muita gente tentou, até a Philips tentou, sei lá, Muita empresa mesmo que eu tava olhando aqui, antes de fazer esse episódio, tentou bater de frente com a Nintendo em, em relação às portáteis,
3: mas ninguém conseguiu realmente chegar lá, né? A própria Sega tentou, né? Com o Game Gear e tal. Ninguém conseguiu. A gente tava tá falando até agora há pouco no Play 2 Play 1 de, de como a Nintendo deu uma caída né? em popularidade, vendeu pouco, mas isso na parte de console de mesa, porque na parte de portátil, o Game Boy e o DS estão logo abaixo do Play 2 ali. O DS quase bateu o Play 2 em venda tipo, o único que chegou perto de bater, então na parte de portátil a Nintendo brilhava ainda e era meio ousado a Sony lançar um PSP ali né, um mercado que tinha um rei já
0: PSP eu acho que ele foi o console que eu mais joguei assim na minha vida porque, eu não sei se eu já disse aqui, mas eu, eu estudava em tempo integral, então eu ficava praticamente o dia inteiro fora de casa chegava em casa cansado já, tendo que estudar pra prova fazer trabalho muitas das vezes, então eu não tinha muito tempo de jogar no meu Playstation 2 e nem no meu 360 também então a, a, a forma que eu tinha de reverter isso e poder jogar videogame era com meu PSP ali no intervalo das aulas assim, nas horas de descanso eu tinha tempo para jogar no meu PSP, então acabou que eu joguei muita coisa nele né, eu joguei o, o meu primeiro contato, meu primeiro e único contato na verdade com o Kingdom Hearts foi no PSP ali no Birth by Sleep aquela prequel do, do Final Fantasy 7 o Cruise Score, eu joguei ele também no PSP, Assim é, contar os God of War, o God of War é, Ghost of Sparta e Chains of Olympus eu joguei muito, muito mesmo perdi as contas aqui de, de quantas eu joguei aquilo, eu já falei isso naquele episódio de God of War que saiu aqui na Pixel há um tempinho atrás, e enfim, tinha o, o GTA Vice City acho que era GTA Vice Stories também, que, que era um, que era um GTA não, era, não chegava perto do GTA do PS2, e muito menos do, do GTA 4 lá do 360 mas puta, era bem legal então assim, o, o PSP ele era um console muito poderoso, um portátil muito poderoso, muita gente acaba até confundindo ele com o PS2, falando que ele é um PS2 portátil, não é, a gente não confunda, o PSP não é um PS2 portátil, o PSP tem os seus jogos exclusivos, que são deles próprio deles, e o PS2 tem os seus jogos, a biblioteca tem pouquíssimos jogos ali, que, que são os mesmos, mas não é o mesmo console são dois consoles diferentes e é interessante até, quem não teve um PSP eu acho que vale a pena você, você dar uma olhadinha aí, a gente vai falando sobre isso mais pra frente mas enfim, vocês tiveram um PSP vocês tiveram contato com esse console? eu
2: tive um, eu tive PSP na real ainda tenho, e de vez em quando ainda uso ele porque... É, quem me conhece sabe que eu não sou exatamente a maior fã de usar emulador, não. Então, por exemplo, de jogo de PSP, eu prefiro usar o próprio PSP pra jogar. E o PSP, ele foi um jogo que eu usei sem saber usar, digamos assim. Porque eles tinha conexão online, eles um cara. O negócio tinha até Skype, mano. Só que eu não sabia usar nada disso. Então, o que eu fazia era, tipo, baixar uns joguinhos por aí. E eu joguei muita pouca coisa nele, só que o que eu joguei, eu aproveitei muito pra mim. Acho muito importante pensar em como que várias franquias surgiram nele, muitas delas Bem desconhecidas na real, mas talvez quem aqui curte mais jogo de ritmo, jogos mais alternativos, vai lembrar de Patapom.
0: Nossa, eu joguei Patapom. Nossa, muito bom, cara. Muito
2: bom. E surgiu no PSP.
3: Patapom,
0: Locoroco. Nossa, Locoroco, muito bom. Nossa, sim.
3: Tinha. O Fat Princess também tinha um joguinho pra PSP que eu joguei muito. É, teve. Metal Gear Solid Port Portable Ops. É, por muito tempo também foi LAR do Monster Hunter. É, Persona 3.
2: Teve Persona 3 Portable, que é a melhor versão de Persona
3: 3. Muito boa essa versão, muito, muito boa. Teve Dissidia Final Fantasy, que é fantástico. Eu queria. Eu comprei o meu PSP pra jogar Dissidia. Cara, que jogo animal! Pena que a, do, a versão do Play 4 eu acho meio qualquer coisa.
1: Isso que eu é ia perguntar agora. Já que tu gosta de Dissidia, e a versão do PS4 tu comprou também aí, mano? Comprei, assim, eu já
3: tinha visto uns gameplays porque ela, ela saiu pra arcade no Japão, né? Essa versão do Dissidia. Aí quando saiu no Play 4 eu falei, putz, mano, sei lá, tá meio esquisito. Aí quando eu tava 40 conta eu comprei joguei umas duas vezes e falei, ah, Sei lá. Mas o PSP teve muita coisa da hora, mano, muita coisa.
0: E o PSP além de ter essa biblioteca incrível que a gente já citou aqui, ele também rodava jogo de Play 1, né? Caso você desbloqueie o seu, o seu console aí você quiser jogar os joguinhos de Play 1 lá o Resident Evil e os, e os outros jogos que a gente citou no bloco do Playstation 1 você pode jogar lá também é só desbloquear, baixar lá em qualquer site de ROM que você consegue jogar tranquilamente isso é muito legal, porque muitos jogos que eu não joguei no Play 1 lá do meu vizinho eu acabei jogando no meu PSP e foi uma coisa que valeu mais ainda o meu dinheiro no PSP por causa que eu acabei aproveitando pra jogar outras coisas que eu não tinha jogado. E outra coisa, o PSP, ele tem essa biblioteca incrível, ele é um console incrível, mas ele foi feito assim numa doideira, né? ele é uma mistureba de coisa. O PSP, ele é um reprodutor de áudio, ele é um reprodutor de vídeo, ele, ele se tem como você comprar uma câmera pra ele, que você encaixa na parte de cima tem uma entrada esquisitona em cima assim que você pode plugar uma câmera e usar ele como uma câmera fotográfica e usar a câmera pro Skype também, como a gente já disse, ele tinha jogo online ele era um console que era uma farofada danada tinha bastante coisa pra fazer, é um console muito legal e, e eu gosto muito dele por
1: causa disso sabe? Eu tive um PSP por um mês, porque um namorado da prima de não sei quem lá, vendeu pra minha, pra minha mãe, aí beleza comprou e tal, aí eu jogava Locoroco e Tekken 6 era o que eu jogava e Tekken 6 foi o que, que vendeu pra mim assim, pô, joga Tekken em qualquer lugar, caralho, PSP é muito foda, melhor console. Aí eu, eu jogava Tekken e um certo dia o console não tava mais em casa. E, e foi quando eu descobri que, na real, o cara que vendeu veio pedir de volta o console, o, o videogame, e eu não sei porquê, mas eu perdi o, o contato com, com o PSP e depois não tive mais. Mas é, foi um, um videogame que eu gostei de ter. Bom, acho que eu só jogava duas coisas, Locoroco e Tekken 6.
2: Um jogo que o Munho citou quando a gente tava falando do PS1, que é aquele Ribbon, que é o joguinho de ritmo do Coelhinho que ficava andando na linha, que a fase era gerada com base no CD que você tocava do jogo ele também foi lançado pro PSP eu não sei como é que funciona o esquema das, das músicas nele, porque ele não usa um CD normal, ele usa aqueles CDzinhos pequenininhos então eu não sei é, então eu não sei como é que funciona o, o jogo no PSP, mas ele, mas tem uma versão própria, então quem se interessou, fica de olho aí não, e o engraçado é que eu não, não sei essa
0: tara que o pessoal tinha em portátil eu não sei se rolava isso também em, em videogame de mesa, mas em portátil Rolava muito que sempre que alguém ia lançar Alguma empresa, a própria Nintendo fazia muito isso Sempre que alguém ia lançar um portátil Eles iam lá e faziam um, um, um tipo De mídia diferente pro console ah, Isso, óbvio, rolou por causa da, da pirataria, né? A Sony, ela fez esse, esse disco que era complicadíssimo, né? Porra, ele era pequenininho Tinha que ter aquele negocinho de plástico em volta A ah, ele letra lá pra, pra evitar realmente pirataria dos discos Que realmente eu nunca vi um disco Eu tenho um PSP e eu nunca encostei num disco De PSP na minha vida, nunca entrou um disco no SP, mas aí depois o pessoal conseguiu contornar isso e adicionar os jogos através do cartão de memória dele. Então, tipo, inútil.
3: É, essas travas antipirataria da Sony que sempre foram meio burras, assim, né? O próprio Play 2 também não foi muito forte. É, teve até um relatório, acho que foi esse ano, viu? Salvo... Eu não sei se eu tô enganado. Ou foi esse ano, foi no máximo final do ano passado, de um... Putz, e pra lembrar certinho? É, eu vou falar meio genérico aqui, porque eu realmente não lembro de cabeça. Mas foi algum desenvolvedor que trabalhou na Sony, alguma coisa assim, um algum engenheiro e ele comentou sobre a história do PS Vita de como a Sony ficou noiadíssima tanto com a queda da PSN em 2011 quanto com a pirataria e é por isso que eles decidiram tipo ter aquele cartucho próprio e também de ter o armazenamento próprio tipo para não ser uma mídia que todo mundo ia ter e desbloquear ia ser fácil de usar eles ficaram super noiados no PS Vita assim para tipo proteger os dados porque proteção de dados nunca foi o forte da Sony
0: e aí foram lá e desbloquearam o PS Vita uau Sony parabéns. <risos> parabéns por não fazer o mínimo.
3: Mas o, o PSP foi muito... Eu, te, eu guardo muito carinho com o PSP. Muito carinho mesmo. Eu, eu conheci muita coisa ali. Muita coisa. Foi meu companheiro. Acho que igual você aí, eu, eu só tinha tempo pra jogar no metrô. Porque eu já tava na faculdade... Eu, eu ganhei o PSP quando eu tava no ensino médio e tava indo pra faculdade. E eu estudava longe pra caramba. Era tipo uma hora e meia de, de transporte. Então, meu, o PSP brilhava demais no metrô. Brilhava demais. Inclusive, quando eu fui roubado, eu tava jogando o Castlevania Dracula X Chronicles, que eu acho incrível esse jogo. E aí de bobeira eu coloquei na mochila e um cara abriu quando eu tava fazendo o um balde ação pro metrô, o cara abriu. nem Engraçado que eu até senti, foi meu, acho que eu vou colocar na frente não vou deixar no bolso de trás. Quando eu fui a puxar a mala já tava aberto. Tipo, alguém ficou de olho e... Putz. É uma pena, porque é um console muito legal. Até hoje eu penso em, em comprar um PSP. Mesmo que o PS Vita já rode os jogos de PSP, eu penso em pegar um PSP de volta. Ficou meio caro recentemente. Já procuraram pra ver quanto custa um PSP hoje? O PSP tá aí uns 500 reais, né? Por aí... Esse era o preço do Vita há um tempo atrás. O Vita, nem, tipo, nem
0: pensar em comprar um Vita hoje em dia. Puta, o negócio é chegando ali uns R$ reais sem sacanagem.
1: Não, não, o Vita realmente... Eu quero comprar um Vita, mano.
2: Isso aqui é só pra poder jogar Persona 4 Golden Pegar troféuzinho que eu sei
1: Também, mas Tem muita coisa ali Que eu joguei no PS Vita Que também é muito foda A gente vai falar mais pra frente ah, Que eu sinto saudade De jogar assim Que só tá no PS Vita E também porque ele é a casa Da Divisão Nova assim.
3: É, isso é verdade O PS Vita teve muitos jogo japonês O PSP também teve, né Tem muita Até hoje tem Tem alguns vídeos Que eu vejo de vez em quando Tipo de jogos legais Pra você conhecer no PSP E tem uns jogos japoneses Que eu nunca ouvi falar assim E que parece ser super legal
0: Eu vejo muita gente Perguntando no Twitter Se hoje em dia vai vale a pena comprar um PSP, né? Porque, assim, ele é um console mais antigo, os jogos talvez não agradem todo mundo, mas eu, assim, na minha humilde opinião aqui, como usuário de PSP há mais de 10 anos, eu diria que vale a pena, assim, você comprar um PSP hoje em dia. Ele, como a gente falou aqui nesse podcast inteiro, não inteiro, né? Nesse, nesse bloco aqui inteiro, ele tem uma biblioteca muito grande, muito vasta, ele com certeza vai te agradar, em algum, algum, algum jogo dessa biblioteca deve te agradar, cara, porque não é possível. A gente tem RPG, é jogo de ritmo, tem é, joguinho side-scrolling, você pode emular outros consoles mais antigos, tipo o Game Boy você pode emular, o Super Nintendo você pode emular lá também. Como eu disse, os jogos do PS1 também estão disponíveis lá, então se você comprar um console desbloqueado você consegue fazer muita coisa nele. Tipo, muita coisa mesmo. Então ele é um console assim, que com certeza vai te agradar se você comprar, então eu acho que vale a pena. Tipo, putz, Denosh, tem um monte de, de console novo aí no mercado, um monte de portátil, você realmente acha que vale a pena comprar um PS Acho, porque assim, o Nintendo Switch ele tá saindo agora, o Lite, né? Não o Switch mesmo. O Nintendo Switch Lite ele tá saindo mais ou menos aí por 1600 reais, Por aí. Então, assim, 1600 reais. O Vita tá 1.500 Isso aí vocês descartam, realmente não vale a pena comprar agora, porque tá numa situação complicada. O PSP, tipo, pra você que sai muito, por mais que agora a gente esteja numa situação de muito home office, é, aula online, a gente não tá, tá saindo tanto, mas quando isso passar, coisa e tal, eu acredito que quem não tem tempo de jogar esteja procurando um, um console portátil, né? Então a gente tem aí, o PSP. Ele é um, um console mais barato, um portátil mais barato, e além disso ele é um console bonito e compacto. Tem a versão PSP Go, que eu não recomendo que vocês comprem essa porcaria, porque é horrível, é, os botões são, são muito apertados, ele abre e fecha assim, então ele é menor menorzinho, então a posição dos botões nele são muito ruins, não vale a pena você comprar ele, realmente é bem ruizinho. se você for pesquisar hoje em dia, você provavelmente vai achar muito PSP 3000, que é a última versão do PSP normal que saiu, é a que eu tenho até, ele é aquele black piano bonitão, coisa e tal, ele está até descascando o meu aqui, coitado, infelizmente... Mas ele é o mais bonitinho que tem eu, eu gosto bastante dele Então esse é o que você provavelmente vai encontrar mais aí no mercado E eu acho assim que é, Vai ter gente que vai ver com aquele negócio Ah, mas eu posso emular o PSP no meu Android Pode, você pode emular realmente o, seu, o, o PSP no seu Android Vai ser a, mes a mesma experiência? Não, a tela do Android normalmente é menor Você tem que dividir ali os controles Os controles né, ficam na tela, não é a mesma coisa A experiência é diferente Normalmente, dependendo do seu celular Android Ele não vai rodar a, o, o jogo do PSP tão bem quanto um PSP ia rodar E você fica bem limitado ali em alguns jogos né? Porque tem jogo do PSP que realmente não funciona no Android Do jeito que tem que funcionar Então assim, eu acho que vale sim a pena você para um PSP, mesmo agora em 2021 com consoles portáteis mais novos aí no mercado, porque por mais que ele esteja caro pro momento ele continua valendo a pena, sabe? Então se você tiver aí com essa dúvida escutando aqui a gente pode comprar, pode procurar aí sem medo sabe? Fica tranquilo.
2: Alguém aqui sabe tipo, em número, como é que ficou o PSP em comparação com o Nintendo DS? Que tipo, a gente fala como se ele fosse um forte concorrente só que é só porque são de duas marcas grandes eu não sei a informação em número aqui
3: É 81 81 milhões. Assim, ele perdeu feio, né? Tipo, se você comparar um com o outro, mas ele não vendeu mal, porque o DS foi um sucesso. O DS ficou a um pouquinho de bater 155 milhões. O Play 2 tem 157, tipo, quase ali, quase. Então, assim, perdeu feio, sim, mas, de novo, para um portátil estreante, né? Numa, numa indústria que tava já com o, o rei ali, é, foi impressionante, foi impressionante. É um baita portátil.
1: Tudo, tudo que é bom tem que ter um 2, né? Então, se o PSP foi bom, então tem que ter o PSP 2, que foi o PS Vita, que deu, deu muito ruim aí, né? Tipo, até a Sony uh, esqueceu do cara. Por mais que eu tenha um carinho de, nele, assim. Eu, eu amo esse console e quero ter ele de novo, como eu comentei, como eu comentei recentemente. Aí, falei, falo pros quatro ventos. Uh, ele teve um lançamento meio esquisito. Ele tinha proposta de ser um PS3 portátil. É, de ele falou ele tem alguma, algumas coisas que falam assim ah ele vai rodar jogos de PS3 e você vai poder jogar ele em qualquer lugar e quando tu teve o console não era muito bem assim é, Saiu alguns jogos assim que eram eram realmente impressionantes mas é. Deu ruim aí, não bateu de frente Como foi no caso do, do PSP Não bateu de frente com o 3DS O bonitão aí Por um lado eu fico um pouco triste pelo fracasso
0: do PS Vita Porque querendo ou não, ele é um console interessante Porque ele traz muitas tecnologias Não diria que novas, mas ele Traz coisas novas para os consoles Da Sony, pelo menos, né? Ele tem ali o touchpad na parte de trás do console Coisa que foi implementada depois no controle do Playstation 4 Ele traz... ele é a primeira vez Que a gente vê o Remote Play, pelo que eu saiba No PSP tinha alguma coisa parecida de você usar os jogos do, do PSP no PS3 ou vice-versa eu através do cabo né eu não sei ao certo como é que funcionava aquilo mas tinha algo parecido mas agora no aqui no PS Vita é bem mais refinado por causa que você consegue jogar realmente via Wi-Fi os jogos do PS3 no Vita não, não sei se funcionava direito porque eu nunca experimentei isso eu não tive um Vita então eu realmente não sei se funcionava mas existe pelo menos né ele corrigiu o, o, no, eu não digo que é um problema mas eu digo que é uma limitação do PSP de só ter um analógico agora no PS Vita tem analógicos, o que, porra, aumenta em mil vezes as possibilidades de, de gameplay, né, os desenvolvedores podem fazer muito mais coisa, então, isso é algo interessante que eles mudaram no, aqui no, no PS Vita. Então, ele é um console
1: interessante e, infelizmente, ele fracassou, né? O PS Vita era cheio de firula, velho, eu, e quase nenhum jogo usava mesmo. Eu acho que o único jogo que usa bem o que o PS Vita tinha pra, pra apresentar pras pessoas era o Teraway, assim, é o único jogo realmente que eu lembro de cabeça que usava a câmera, usava o touchpad de atrás, a tela é, acessível a toque e, e essas outras coisinhas que ele tinha de bater tinha, sabe? Uh, o, sim, eu, eu lembro de ter jogado ele bastante, apesar de não ter as memórias na minha cabeça, né? Do, do jogo em si. Eu até estava pensando em rejogar ele no PS4 para mesmo só lembrar pro programa mesmo, pô, apesar da experiência ser totalmente diferente, mas o, o PS Vita, ele, o problema dele era que não tinha jogo, sabe? E ele era muito grande é, comparado ao PSP, né? Então, é, acabava sendo, como, é, meio, como eu poderia dizer, não valia a pena. Tu fala que não tem jogo, só
2: que eu ia citar agora que ele é um caso um pouco parecido com o do PSP, que por mais que não tenha tido tanto jogo, ou jogos que não fizeram tanto sucesso pra cá, ele nele surgiram, surgiram ou tiveram pelo menos jogos de franquias muito icônicos, como por exemplo, no Persona que teve o Persona 4 Golden pro PS Vita hoje em dia tá na Steam, mas só chegou recentemente, e por muito tempo o Golden foi considerado o melhor Persona da franquia, não só isso, mas um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que é Gravity Rush nasceu no PS Vita e depois recebeu são remasterizados para PS4. Então, mesmo ele tendo todos esses problemas, ele também tinha alguns jogos que eram só nele e faziam, criavam uma certa identidade nele. Fora as diversas visual novels que, como você citou, eram muito presentes no, no videogame. Se eu
1: fosse citar agora sem assim, de cabeça alguns jogos que eu lembro e tenho muita saudade e não, eu não vou conseguir jogar em algum outro lugar, é Soul Sacrifice, Muramasa Rebirth, Soul, Soul Sacrifice Delta, uh, Freedom Wars, que eu, por mais que eu tenha jogado bem pouco online dele, mas eu joguei. É, eu acho eu cheguei a jogar Locoroco 2 é, eu acho que eu joguei Locoroco 2 no, no PS Vita, dentre o, dentro outros jogos assim, sabe? Assim, ele tinha alguns jogos realmente assim bem marcantes, ah, mas não era o que vendia assim, né? O, o videogame e não era não era o, atr o grande atrativo assim não era tipo o, como um PSP que tinha realmente jogos de franquias grandes do, dos consoles de mesa pro, pro PS Vita, né? O que teve de diferente assim, de, de grande que eu lembro, ah, foi o Uncharted, parte de Golden Abyss, né, e o que usou Mercenaries, assim, de grande, grande.
0: Sentiram falta de um God of War ali, porque o pessoal tava esperando já que tinha dois God of War no PSP, não teve nenhum no PS Vita, sentiram a falta dessas franquias grandes no, realmente no PS Vita, e acabou que o console, coitadinho, não deu. Não deu pra ele, não.
3: É, eu acho meio esquisito, assim, por que não deu certo, porque, tipo, eu acompanhei muito o lançamento do PS Vita, eu tava empolgadíssimo, eu lembro dos trailers do, do Portátil, né, tipo... É, como o Léo falou, aí tem, tem vários, várias perfumarias no, no, no portátil, que é tela touchscreen, touchpad, ele tem dois analógicos, né? o, o 3S você precisava comprar o... Até o... esqueci o nome daquele negócio, eu tive isso, Sam... Circle Pad Pro, lembrei. Que você encaixava lá no 3DS pra ter o segundo analógico. Então, o Vita tinha dois analógicos. É, o touchpad podia servir de R2 e L2, então era legal. Ele teve muita coisa legal. Muita. O trailer mostrava o Hot Shot Golf, que você podia virar o PS, o PS Vita e, tipo, não é que você virava tudo, ele era uma câmera virtual, assim, então você deixava, sei lá, você tava com, com o taco de golfe ali, você virava na, na vertical e você via, tipo, um mundo diferente. Ele tinha vários gimmicks, né? Um sensor de movimento e tal. E eu falei, nossa, vai estourar esse portátil. Eu achei muito da hora o conceito. O Remote Play, achei legal. Tinha esse lance do dele ser um PS3 portátil, que acabou não sendo real, mas é, vários jogos tinham cross-save, né? Tipo, a primeira vez que a gente viu o cross-save ali. Não sei se o 3DS já tinha, porque não lembro se já tinha o Wii U, porque acho que o Monster Hunter 3 já tinha cross-save e tal. Mas tinha cross-save, se upava seu save se na nuvem e pegava no jogo de PS Vita. Acho que o MLB, que é aquele jogo de, de beisebol teve o PlayStation All-Star. É, teve vários jogos que tinha cross-save. Então, assim, ele parecia muito incrível no papel. E até hoje eu não sei direito apontar por que que não deu certo. Porque é, não é como se não tivesse espaço pra portátil. Porque a Nintendo conseguiu ir super bem com o 3DS. E hoje com o Switch. Por mais que o Switch seja híbrido, né? É, então, assim, tem espaço. As pessoas gostam de portátil ainda. E aí você fala, ah, tá, não teve jogo. Sim, é, não teve jogo, mas por que a Sony não investiu? Porque não tava vendendo bem, mas não vende bem porque não tem jogo? Eu não sei, é um ciclo que eu não sei apontar bem onde deu errado ali. Eu não sei se o 3DS consolidou demais, não teve espaço, porque eu realmente acho o PS Vita muito legal. O menu dele, a interface dele, eu acho mó legal. É, já era um, um portátil com acesso à internet de um jeito super bacana, né? Tipo, bem mais avançado que o PSP. É, eu não, realmente não sei apontar o que deu errado no PS Vita. Eu acho que ele... ele... Eles perderam um potencial muito grande de colocar Um Infamous ali De colocar um, um God of War De ter franquias originais mais legais Ali, de trazer a Square E falar, ah, faz um Kingdom Hearts Aqui pra, pra PS Vita Porque o Kingdom Hearts acabou sendo do 3DS, né Que é o, o Dream Drop Distance De ter uma, sei lá, um Monster Hunter né, Já que foi tão bem sucedido no, no PSP Acabou migrando também pro 3DS depois
0: ele é um console tão mais potente que o PSP, né, tipo, engraçado ele, tinha, ele realmente é um console que tem muito potencial desperdiçado, né e é triste ver que no fim das contas ele acabou virando um, um videogame assim, que o pessoal compra ou ele, o pessoal usa pra, tipo o pessoal, ele é muito útil pra quem gosta de platinar jogo, né, que acaba jogando um joguinho de third party ali pra, pra farmar troféu quando tá, tá no trabalho, eu conheço muita gente que faz isso, se você entrar nesses grupos aí do pessoal que, que gosta de platinar jogo você vê muita gente fazendo isso e também pro pessoal que gosta de emulação, né, que o pessoal também compra bastante o, o PS Vita pra emular jogo. Então, teve um fim meio trágico, assim, eu, ele tinha muito potencial, realmente.
2: É, perguntei pra quem usou o portátil, que como eu não usei, eu não tenho certeza. É, os jogos que lançaram e é que, tipo, fizeram sucesso no PS Vita, é, isso é inclusive um pouquinho irônico, tipo, um jogo que fez sucesso e um videogame que não fez sucesso, mas ok. É, eles usavam muito as várias features, digamos assim, do videogame, tipo o touchscreen, os controles de movimento, etc., que o exemplo que eu dei, Gravity Rush... Eu sei que, que usa, e eles até tiveram um trabalhão pra adaptar ele pro PS4 na hora de fazer o remaster, só que o Persona 4 Golden, que é outro jogo bem popular no videogame, inclusive é o selling point dele para algumas pessoas, eu não acho que ele usa nada de muito especial. Alguém sabe me dizer um pouco melhor?
1: Não, 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 não. ele não usa. O Soul Sacrifice ainda usa algumas coisas, assim, tipo da câmera de movimento, mas é opcional, mas eu lembro que o que usava mesmo era os, os jogos que ações mesmo fazer, assim. Uh, ao menos eu lembro que o que o Sony usava, os dois analógicos, coisa besta, assim, sabe? Não era nada demais. É,
3: os próprios da Sony não usaram tanto, né? O que o Sony, se tinha, acho que um... Deixa eu tentar lembrar. Acho que o Melee, você dava, apertava na tela e acho que pra usar a faca você usava a tela também. O Uncharted, você, tipo, você tinha que bater nos caras usando o touchscreen, mas acho que nem tinha touchpad. Tipo, os próprios jogos First Party não usaram tanto os recursos. O Tear Ray, acho que é o, mais, o melhor exemplo. Ele e o Gravity Rush com certeza. E
1: voltando rapidinho sobre o lance do Munhoz, não veio um, um lance, um ponto concreto né de por que esse console não deu certo é, desde quando eu tinha um PS Vita até hoje de hoje eu vejo sempre o mesmo argumento e, e eu concordo com ele que eu acho até meio difícil de ser, meio difícil de incluir de que o PS, o PS Vita ele deu errado porque ele tinha aquelas duas versões de ter Wi-Fi e de ter o 3G, né? Porque no Japão a moda era o 3G, 3G e tudo mais. Só que o PS Vita lançou na mesma época que os jogos mobiles e, o, e os smartphones estavam em alta. Então, meio que por isso que ele não deu certo. Eu acho que é meio errado tu achar que o videogame não deu certo por causa disso, porque o 3DS deu muito certo, né? Uh, então, sei lá, eu só, só queria falar mesmo que eu sempre vejo esse argumento e nunca concordei com ele, que eu acho que só foi a Sony... É, meio que metendo foda-se, assim, e, e focando os esforços pro PS4 já, sabe? Porque no, no, PS, no PS3, querendo ou não, por mais que eles tenham é, vendido, sei lá, 3 milhões a mais do que o Xbox 360, eles estavam quase falindo, assim. Tipo, tem alguns, relato, é, é, alguns relatórios, assim, dizendo que eles estavam quase falindo por causa do lançamento do PS3. Então, acho que não tinha como eles quererem focar no PS Vita e focar muitos esforços num console que... É, a, a própria. A... Fãs de PlayStation não estavam querendo e nem eles estavam querendo. Então, meio que deixa morrer quieto aí e, e, e toca a bola pra outra, sabe? Então. É, não, faz,
3: faz sentido, faz sentido. Eu, eu concordo bastante. Quer dizer, pelo menos a lógica faz sentido, assim, É, é difícil saber porque. Acho que a, a Sony mesmo nunca se pronunciou muito sobre isso, mas acho que é um motivo bem válido. Eu, eu tenho o meu PS Vita até hoje aqui. Eu acho ele um console legal. Eu, eu gosto muito. Eu tenho até umas mídias físicas aqui. Eu tenho o PlayStation All Star, Desgaia 3. Ó, um que eu nem lembrava que existiu esse jogo. Little Big Planet PS Vita Eu não lembrava que esse jogo existiu é, E eu tenho o Rayman Legends também Mas é uma pena, é uma pena Era um, era um portátil que tinha potencial
1: eu, eu quero comprar ele de novo aí pra aproveitar as coisas que eu, que eu lembro que eu gostava bastante, mas vai ser aquilo, né? Vai ser um, quase um peso de papel bem caro, porque o, que eu, o que eu, porque o que eu vou jogar, vai ser os jogos que eu, eu sempre joguei quando eu era criança, quando eu era adolescente, e Visão 9, que é o que eu tô curtindo de ver agora, sabe? É que tem muita Visão Novel diferente lá, e se eu não me engano a melhor forma de ter troféu e Steins Gate original é lá também então, <risos> jogá-la, pô
0: Platineiro e fã de Visual 9 tudo de ruim que podia ter no mundo. Cara.
1: Puta que pariu! E fã do Vita. E fã do Vita. Putz, tenso. A consola tecnologicamente superior. Mano.
3: É, o PS Vita vendeu 16 milhões. Incrivelmente passou o Wii U ainda. Achei que nem o Wii U tinha passado.
1: Claramente um, classic, um clássico cult
3: hein? O PSP foi 80? É. 81. Um fracasso, total. Foi um fracasso, foi um fracasso. Teve, teve época que, que rolava muito meme disso, né, quando... Sei lá, começo do PS4 mesmo, final do PS3, tinha aqueles eventos da Sony, E3, coisa assim... E o pessoal falava, mano, e o Persivita? Tipo, nem os caras <risos> lembraram do Persivita. O
0: Persivita, coitadinho, foi deixado pra... Comer poeira, ficou pra trás, deixa ele lá, esquece. É tipo a Cap com Resident Evil 6, sabe? Finge é, isso, que não existiu, isso. deixa pra lá. Que, que é, infelizmente ele existiu. Infelizmente é o filho acidente, sabe? Que não era pra ter e veio fazer o quê? Acontece.
3: O Persivita foi aquele caso de que, tipo, quando a Sony anunciou que ia parar a produção, o pessoal falou, ué, mas já não tinha parado? <risos>
1: Já não faz mó tempo isso? Não.
0: Tadinho, cara. Tadinho do Vita. Injustiçado.
1: E é que eu adoraria outro acidente desse da Sony aí, mano. Ela se arriscando em console portátil de novo.
2: Pô, seria bom, viu? Tipo, mais levando o negócio a sério, fazendo fazendo jogo, jogo bom e tudo mais. Trazendo muita IP, seria
0: interessante na real. Putz, pra bater de frente com o Switch vai ser foda, hein? Vai ser complicado. Bater de frente com o Switch nessa altura do campeonato. Em que ele tá vendendo igual água. Tem o Switch, tem o Switch Lite. Dá tá pra ver o Switch Pro aí que o pessoal tá falando. Que vai sair um upgrade pro Switch aí e tal. Que vai ser tipo uma DOC, depois você não saber o certo ainda o que vai ser. Então tem aí vários murmurinhos aí pela, pela comunidade nintendista de que o Switch vai ter um upgrade. Então assim, pra Sony chegar e bater de frente com, com a Nintendo em um portátil, vai ser bem arriscado assim. Do jeito que ela tá na, nessa situação atual dela, que ela tá jogando ali bem na zona de conforto, tá fazendo umas merda, tipo muita merda, vamos ser sinceros assim. Eu acho que vai ser bem complicado eles apostarem assim num, num portátil. Eu, eu gostaria, de verdade, eu queria, mas acho difícil. Então agora que a gente já falou de, de PS Vita, que misericórdia o caos, falamos do Playstation 3 que, que é bom, foi, foi um console razoavelmente bom ali, teve os seus altos e baixos mais baixo do que alto, assim na minha opinião vamos falar de coisa boa, vamos falar agora do, do meu queridinho, do meu xodó o Playstation 4, que não é um console perfeito, longe de ser mas, meu Deus, se não fosse por ele, eu, eu não sei ao, ao, em que ponto eu estaria agora tipo, tanto, eu, eu provavelmente não estaria gravando esse podcast agora a Pixel provavelmente não existiria eu provavelmente não, não gostaria tanto de videogame igual eu estou gostando agora nesse exato momento e assim, é um videogame importantíssimo pra mim e que eu gosto muito. Eu acho que vocês não têm tanto carinho assim pro PlayStation 4, mas eu tenho assim, eu gosto muito dele. Carinho? O carinho mesmo, eu te falar que
2: eu não tenho tanto não. Só que eu, ele tem uma importância muito grande na minha vida porque, por mais que o PlayStation 3 foi o que meio que abriu a porta para mim para entrar nesse mundo de videogame, eu só entrei de cabeça mesmo no PlayStation 4. E inclusive foi através de jogos de PlayStation 4 que, que eu conheci uma galera que inclusive tá presente aqui nesse podcast. O Léo só ganhei uma intimidade mais com ele jogando Overwatch no PS4 e tudo mais, e assim com a maioria dos meus amigos de internet. Mesmo depois de ter um PC brabo, eu fiquei jogando mais no PS4 do que em qualquer outra, outra plataforma. E o PS4, a Sony com ele fez uma, fez uma jogada muito arriscada que eu particularmente adoro e muita gente odeia, que é a de fazer um console de realidade virtual e eu adoro, eu tenho o Playstation VR e eu amo ele, só que eu entendo que ele é meio, meio choncho comparado com os outros só que é uma coisa inesperada a venda da Sony, já que ela se mantém muito na zona de conforto e por mais que não tenha dando, dado muito certo em questão de vendas é um eu tenho muito carinho por ele eu adoro tudo nele.
3: É, eu vou falar que eu tô meio com você aí, tipo, eu não tenho carinho por ele assim, até porque eu joguei acho que foi um videogame que eu já joguei bem mais velho, né já tava trabalhando e tal, enfim, mas ele é um ele é large, muita coisa da hora os jogos exclusivos do Play 4, acho que parando pra pensar, assim, talvez seja a geração com os melhores exclusivos, né? Tipo, da geração Playstation. Assim, digo, de first party, né? Porque se a gente for pegar exclusivo de console mesmo, o Play 2 teve coisa pra caramba porque mal tinha na concorrência. Mas de, de exclusivo first party, acho que é o melhor da Sony, assim, tem muita coisa boa. É... O PSVR, como, como a Alice falou, foi uma jogada legal. Tipo, teoricamente, hoje, ainda hoje, ele é um dos VRs mais é... acessíveis possível, né? É o PSVR. Eu acho super bacana. Foi a primeira geração que teve um console intermediário, tipo, coisa que a gente não pensava antes, né, tipo Pô, tem um Playstation 4 e meio, nada a ver né, tipo, isso era impensável antes e gosto dos recursos dele, eu acho o DualShock, eu sei que muita gente não gosta do DualShock, mas eu acho legal o touchpad, eu acho legal que tem alto-falante é a primeira geração que já veio com entrada P2 direto no controle que pra mim, nossa, isso é muito parece óbvio hoje em dia, mas o 360 e o, e o Play 3 não tinham, né então essa geração do Play 4 trouxe muita coisa bacana, né, tipo streaming, né, Acess... deixou mais acessível quem... quem quer ser criador de conteúdo, ele já grava vídeo, ele transmite na Twitch, né, foi uma geração bem, bem marcante com essas coisas. Eu acho que minhas principais críticas com o Play 4, eu acho que com o Xbox One também no geral, é que essa geração quis emular um PC, né. Foi a primeira geração a arquitetura X86 e tal. E. E foi a primeira geração também que. Que eles não perderam tanto dinheiro no console. Porque acho que os dois tomaram. Não tomaram porque o Xbox vendeu melhor. O 360 vendeu melhor que o primeiro, mas. É, o Wii ganhou dos dois. E acho que eles não investiram tanto no hardware para poder ser durável, né? E por conta disso, foi um console que ficou bem fraco na reta final, né? Do, do meio pra, pro final já tava meio esquisito. Porque o 360 mesmo é um console que, na época, ele lançou em 2005. Pra você ter um PC compatível com o 360, era um PC muito caro. E o PS4 já não era tão assim, sabe? Tipo, já foi um... Não um, teve tanto inve investimento de hardware pra ser durável. Eles jogaram seguro pra não perder tanto dinheiro. Todo console, quando lança as, as produtoras Perdem dinheiro, né, porque eles ganham com licenciamento de, de software, ou seja Cada jogo que é vendido, tanto Em mídia física, quanto na PSN As produtoras, as publishers, têm que pagar taxa né? É assim que eles ganham dinheiro com o console Mas eu achei que eles jogaram muito seguro Em algumas coisas no Play 4, muito seguro Tanto que nem o Play 4 Pro conseguiu resolver Algumas dessas coisas, assim Esse chip Jaguar é bem qualquer coisa, né Não é um, uma CPU poderosa Então eu acho que minhas críticas maiores ao Play 4 É isso, porque eu gosto muito de todo o resto, assim é, PSN, já achei que deu uma boa melhorada em relação ao Play 3 a Sony conseguiu acertar muito esse lance de exclusivo teve muito exclusivo até temporário né? o Crash foi exclusivo temporário de, de um ano o Final Fantasy VII ainda é exclusivo do, do Playstation 4 até o momento até porque não saiu no 5, né? O Play 4 foi, foi da hora. Ainda é, né? Convenhamos que tá, tá vivão ainda, né? Tá vivão. Ele tá é. Uhum,
0: tá Eu acho que tá longe de morrer, cara. Tem muito jogo bom. Tem muita gente que não teve oportunidade de jogar esses jogos ainda. Tem muito jogo saindo pra ele. Eu acho que ele tem uma vida longa por aí, sabe? Mas o pessoal que tá ouvindo aí deve estar tá pensando... Pô, Denoshi, por que você gosta do PlayStation 4, cara? Então, eu gosto muito do PlayStation 4 por causa do conjunto. Como assim o conjunto? O conjunto, o console, seja ele fisicamente né? a beleza dele, eu, por mais que ele seja um quadrado preto, eu acho ele muito bonito, <risos> é, eu gosto muito do controle do Playstation 4, por mais que ele tenha algumas paradinhas ali que sejam um pouco inúteis, eu gosto da ergonomia do, do controle, eu acho ele um controle bonito, tem muita gente que não gosta, mas eu gosto, os jogos exclusivos dele ele tem muito jogo exclusivo bom assim, tem ali uma meia dúzia de porcaria, mas em sua grande maioria, os jogos exclusivos são muito bons, isso aí é inegável, não adianta você ficar, Ai, não sei o que, não sei o que é bom sim, tipo, por mais que eles tenham problemas sim como todo jogo tem problema, isso aí não, não dá pra gente, não existe jogo perfeito sabe, então assim, os jogos do Playstation não são perfeitos, eles têm seus problemas mas eles são muito bons e, e isso é com certeza uma qualidade, é um ponto positivo pro console, eu gosto muito dele por causa disso, e eu acho que o ponto principal que faz eu gostar tanto do console foi a quantidade de pessoas que eu, que eu conheci nele e a comunidade que eu consegui entrar através do Playstation 4, porque foi através do Playstation 4 que eu conheci muita gente seja o pessoal do Twitter que hoje provavelmente está escutando isso seja o pessoal que está participando desse podcast seja a Pixel em si se não fosse pelo Playstation 4 eu acho que eu não ia ter a ideia de criar é, é a Pixel, então assim eu conheci muita gente através do jogo online Seja de Fortnite, Warzone E Minecraft, enfim, Muita coisa que eu joguei online no Playstation 4 Eu conheci muita gente através disso, sabe Então eu conheci muita gente E que me fez muito bem E que assim, nos momentos mais difíceis Foram essas pessoas que estiveram do meu lado Então não tem como eu falar que Ah, eu prefiro o 360, eu prefiro o PS3 Ou qualquer outro console Nada supera o, que, o impacto que o Playstation 4 teve na minha vida E por isso que ele é importante pra mim, sabe Então eu gosto muito desse console É um console que, assim vai ficar para sempre marcado na minha vida no meu coraçãozinho, eu gosto muito dele de verdade e eu sou muito grato a, a tudo que, que eu vivi por causa dele, assim, sabe, por mais que seja dentro do meu quarto, na frente de uma televisão por horas Sobre o futuro do, play, do PlayStation 5, assim, é, é bem incerto, né? Na, no momento. Agora, nesse exato momento, a gente tem pouco PlayStation 5. Por aí, pouca gente tem, tá tendo acesso ao console, agora tá melhorando um pouco mais é, hoje mesmo lá, no dia que a gente tá gravando esse, esse, esse podcast, o pessoal lá, eu tô vendo bastante gente no Twitter com, com, com videogame, eu vi mais gente com, conseguindo comprar e videogame chegando na casa das pessoas, o pessoal tá, tá conseguindo comprar aqui no Brasil então a situação tá melhorando um pouco, mas eu não sei como vai ser no futuro, o videogame tá muito caro tá tudo muito caro, a situação da economia aqui no país pelo, pelo menos tá, tá bem Tenso, então, assim, eu não sei nem, nem, eu nem sei, na verdade quando eu vou comprar o meu, assim realmente, eu, eu não tenho nem previsão de quando isso acontecer, eu acredito que o Léo o Pedrinho também, o pessoal sonistinha da Pixel, não, a gente não, não tem nem previsão de quando a gente vai conseguir ter acesso ao console, tá realmente tudo muito complicado em relação às decisões da empresa mesmo, eu não tô gostando de quase nada, esses dias eu fiz até um tweet lá criticando é, o, o rolê lá do da, aumento da Plus e que eu achei tipo, eu entendo que ok o dólar tá alto, puta que merda que, que horrível, mas cara, a, a Microsoft voltou atrás com isso, que eles iam aumentar o preço do Game Pass, voltaram atrás, não aumentaram preferindo deixar ali a Gold que ninguém diga <risos> direito pra ela é um pouco mais caro, mas em compensação o, a, o Game Pass Ultimate lá não aumentou o preço que vem com a Gold então a, a Sony ela tá caindo em umas contradições assim que eu não tô entendendo direito eu não tô gostando dessas decisões que eles estão tomando os jogos a 350 reais, nossa, cara, como assim, sabe, não tem como sustentar, então eu, assim, como jogador de Playstation a minha vida inteira, não pretendo comprar um Playstation 5, se eu tiver assim, tipo, 4 mil pau na minha mão assim, pá, toma aqui pra tu comprar um Playstation 5, eu não compro, eu prefiro pegar realmente o Series X, porque é, ele é um videogame que tem um custo-benefício muito maior, e eu realmente prefiro o custo-benefício assim, por causa do Game Pass e tal. Os jogos lá. Então, eu não sei como é que tá a situação dos AAA lá, mas. Eu acho que está um pouco melhor. Tem a, a questão também da retrocompatibilidade com os consoles antigos, né? o 360, coisa que não tem no, no PS5 com o Playstation 3, e eu entendo isso, por causa que a arquitetura do Playstation 3, como eu já citei aqui, é muito complicada, e até isso aconteceu, é, acabou impactando até na retrocompatibilidade do Playstation 4, que não tem, mas eu gostaria de conseguir jogar os jogos do Playstation 3, do Playstation 2, e até do Playstation 1 no Playstation 5, eu acho que seria algo interessante, seria um motivo a mais para comprar o console, não existe, mas tem a. Ah, mas Denoshi, tem a retrocompatibilidade com o PlayStation 4. Você falou aí que tem não sei quantos vários jogos na, na sua conta. Eu sei, isso é uma coisa que eu penso, tipo, caraca, esses jogos que eu comprei aqui vão ficar para lá. Não, porque eu não vou me desfazer do meu PlayStation 4. Então, meio que caguei. Então, assim, eu ainda estou bem em dúvida do que realmente fazer. Se eu vou para o PlayStation 5, se eu não vou, mas provavelmente não. Então, eu estou bem. Assim. É, ansioso pra ver o futuro assim, se, como é que vai ser. Depende muito dos exclusivos também. A gente não sabe o que vai vir por aí. Até agora, em relação ao lançamento, tá? Que a gente tá no, de novo hoje, né? A gente tá ali em meio a uma pandemia que afetou muito o desenvolvimento dos jogos. Mas puta, não tem nada de muito novo no Xbox também, não. Então eu, eu realmente tô assim. Eu não sei em que caminho seguir. Eu não sei como vocês estão aí. A Alice já tomou a decisão dela, né? A riquinha aqui do, <risos> aqui do negócio, já foi direto pro PlayStation 5. Como é que vocês estão aí, Leozinho? Você vai ir pro Playstation 5? Você não vai? Como é que é?
1: Eu já disse que eu vou, né,
0: mano? É, Sonista aqui, um maluco Sonista safado, cara. Não troca, não troca os troféuzinhos por nada, né, Léo? As conquistas não te pegam, não dá, né? Não dá, não gosta.
1: Não dá, velho. Mano, a Alice sempre fala... Léo, compra um PC, que é muito mais foda. Os jogos são baratos e tal. Só que aí eu penso... Pô, tem muito jogo no, no PlayStation. E no PC não tem troféu, não tem bijuteriazinha, né? Eu fico maluco. A Steam
0: tem, pô. É uma merda, mas tem.
1: Não é bijuteria. E é por isso que eu não vou pra lá. Mas ah, eu, eu vou pro PlayStation 5 muito... Como eu disse durante o programa, muito por causa da tradição, eu já tive os é, outros Playstation, a, muito porque eu também quero jogar Returnal e quero jogar Demon Souls, que Returnal é, tem a vibe roguelike que eu tô curtindo agora e tal. E ele é, tem cara de AAA, e isso me interessa bastante. Demon Souls, porque é Souls-like, eu nunca joguei porque no PS3 eu não tive a oportunidade. É, não tinha como conseguir jogar o jogo. E é, basicamente por isso, Samid. Só porque. É o, é o costume, mas se eu, tive, se eu não tivesse uma cabeça tão é, uma viseira nos meus olhos, eu ia pro outro console, obviamente, mas eu espero que a Sony tome rumo agora, né porque o Playstation 5 as decisões dela, do Playstation 5 é, lembra muito o que aconteceu com o Playstation 3, o que dá muito medo, dá, dá muito medo do que pode acontecer com o console, com a marca, uh, e também com, com, no geral, assim tipo, dá medo mesmo, mas eu tô muito interessado em ter o console, e, tipo, uma das coisas que me vende é o controle ser totalmente diferente, é, ser, ser uma sensação diferente, né? A lista sempre me fala do, do Ashes Playroom, falou do, do Web Swing no Miles Morales, que é legal que tu sente a tensão da teia, da teia né, e tal. Então, querendo ou não, eu vou acabar indo, velho. Sei ou Tarde, os jogos custando 350 ou não, é, acontece. Eu, eu vou de qualquer jeito. É,
2: falando um pouquinho da minha experiência já com o <risos> console, já que eu já joguei bastante nele, né? Eu comprei no primeiro lote um um problema aqui que a gente tem que que eu acho bem importante citar, é que muitos Playstation 5 vieram defeituosos entre aspas, vieram com o DualSense dano, com o Drift, os gatilhos estragaram muito rápido e os gatilhos são tipo a estrela do controle, né, digamos assim eu acho que é importante citar isso também, nenhum desses problemas aconteceu comigo o outro problema do console é o armazenamento dele é extremamente pequeno e a Sony até agora não liberou pra gente poder expandir ele com outros SSDs, tá meio morgando nisso aí, mas falando um pouquinho do que eu acho que ele faz bem e muito bem, bom, além de ser um console com o hardware muito melhor que o do PS4 ele é muito mais rápido, ele torna muitas coisas que no PS4 eram um porre, ele de deixa elas práticas até mesmo na parte de streaming de você postar as coisas em redes sociais, você não precisa mais suspender um jogo, por exemplo, para editar um clipe é, as coisas aí, o que eu acho que pra mim é a estrela do console é o Sense, o controle dele, eu sempre valorizei muito as melhorias entre as gerações de que iam além de hardware e, e software, mas também traziam uma coisa que influenciava a nossa experiência diretamente na nossa imersão, isso era meio que uma marca registrada, digamos assim, da Nintendo porque cada console dela traz uma ideia completamente diferente, algumas boas outras, nem tanto, e eu acho que no caso do Playstation 5, a Sony fez um mix muito bom nisso, ela trouxe um hardware poderoso, não é o mais poderoso tem o Series X que é melhor, é... mas ao mesmo tempo trouxe uma inovação na experiência, que não é uma inovação que limita os jogos third-party, a gente tá vendo muito third usando as features do DualSense, usando os gatilhos adap adapt adapt adaptativos, o Control eu diria que é um dos jogos que melhor usa essas funções, e também a gente tá vendo alguns jogos que usam pra, em fatores além da imersão, por exemplo, o Returnal ele coloca o tiro secundário como meio que a metade do gatilho pressionado, e isso é algo que só dá pra fazer em um controle que reconhece é, essa pressão e que faz a pressão de volta e isso, eu espero mais mais... Jogo, os jogos usando melhor essas features no futuro. Eu espero ca mais casos como o de retorno onde eles colocam. Onde eles colocam utilizações que não seriam possíveis em outros controles. E eu definitivamente espero muito que as touchpads continuem usando essas features pra elas não morrerem. Que nem foi o touchpad do PlayStation do, do 4 que basicamente virou um botão select. É,
3: tô com um. Alice aí. É, por enquanto, tá bem promissor esse uso do DualSense. Porque lembrando de cabeça aqui no, no Playstation 4, o Dual Shock com o touchpad e tal, é a, a light bar. É, o alto-falante, né, essas coisas assim, foi tipo, sei lá, Info ou Second Sun e, sei lá, tipo, até difícil pensar num segundo, né, que usa essas coisas é... sei lá, o Days Gone tem um menu pelo touchpad, mas é tipo, muita coisa bobinha. Já o DualSense, mesmo a gente tá tando no início da geração, é, vários shooters usam o uso do gatilho adaptativo, né, o Resident Evil Village usa bastante o gatilho, o feedback óptico é o Returnal, não sei se vocês viram o vídeo, eu não joguei ainda, tá, não, não senti na mão, mas quando tava no preview, um cara colocou o Sense. Sense em cima de uma mesa e deixou a chuva caindo, né? E se sentir, você ouvir o barulho do DualSense na mesa e tipo, você ouvir os pinguinhos de chuva. Meu, deve ser incrível, incrível essa sensação no controle. O... o Dirt 5 usa o DualSense muito bem. Nossa, os gatilhos do Dirt 5 acho que é uma, é uma das melhores utilizações. Assim, eu gostei pra caramba. É não tá sendo perfumaria, sabe? As pessoas, os desenvolve desenvolvedores realmente estão usando o DualSense na nos jogos, é, dito isso continuo gostando do hardware, acho que é um hardware legal, não foi um hardware tão defasado quanto o Playstation 4 pra época dele é, eu eventualmente acho que esse hardware vai ficar um pouco defasado no meio da geração vejo um Playstation 5 Pro acontecendo, mas acho que tá virando padrão isso, a tecnologia tá desenvolvendo rápido demais né? pra um console durar 7 anos com a mesma tecnologia é, tá meio fraco de, de exclusivo a gente teve exclusivo, exclusivo mesmo, né? que não tem no PS4 é basicamente o, o Return e o Demon Souls M.A., eu acho que alguns jogos deveriam ter sido exclusivos pra enaltecer melhor o console, se... Não, como que eu posso dizer? Não que, sei lá, o Miles Morales não devia ter saído pra PS4, mas sim que o Miles Morales já devia ter sido feito com o PS5 em mente. Então, tipo, ter coisas que seriam impossíveis no PS4, sabe? Uma, um pensamento mais assim. O próprio Horizon... Como que é o nome da sequência? Forbidden West. Ele vai sair pra Play 4 também, né?
2: Só que ele foi feito pensado no PS5, não? O, a decisão de lançar ele pro PS4 não foi algo, tipo, posterior já ao desenvolvimento do jogo, que, se eu bem me lembro, ele foi feito com o PS5 em mente. Tanto que, por um tempo, ele foi chamado de exclusivo. É, então,
3: quando ele foi anunciado, todo mundo achou que era, mas daí eles falaram que vai ter uma versão de PS4. E, assim, pra mim, liga um alerta, né? Só de ter uma versão pra PS4, eu já imagino que tem coisas. Tipo, eles não estão aproveitando totalmente o hardware, sabe? Tipo, coisas que só daria pra ser feito no PS5. Então, eu acho que o exclusivo tá um pouco aquém ainda, sabe? Não tem tanto motivo para alguém comprar agora um Play 5, a não ser que queira muito jogar, né? O Demon Souls, ter o DualSense. Tipo, não tem nada decisivo ali. Mas acho que tá no caminho certo. Uh, mas eu tenho críticas também, né? Como a Alice falou, tem... E acho que o Denosh também, de que eles estão num caminho meio esquisito, assim, né? De desmantelar o... A Japan Studio... De querer aumentar a Plus a, a própria Plus eu até entendo, né? Porque é o dólar e tal, tá, tá tipo foda Mas a, a Playstation devia segurar o preço local Eu acho que não podia aumentar não Ainda mais que é serviço, né? Tipo, eles não estão não uma, uma empresa terceira ali É eles mesmos que lucram com isso A Steam até hoje segura o preço do, sei lá, Final Fantasy XIV Que em dólar, sei lá, tal dólar agora É o mesmo preço desde 2014 A Steam segura muito isso então acho que sim, a, a Sony devia ter, ter Segurado, mas eu entendo a mudança Até porque essa, Esse aumento não foi em dólar né essa Foi só regional é... Mas sei lá tá, tá com um rumo meio esquisito E sendo bem honesto, às, às vezes até torço Pra dar um pouquinho errado, porque acho que quando você erra Que você aprende, né? Tipo, Playstation 3 tomou muito na cabeça pra voltar muito melhor Depois, então acho que Se a galera começar a ver que tá tomando Um rumo meio esquisito e e não agradar muito, acho que volta melhor. Mas eu tô gostando bastante do console, é... uma das coisas que inclusive me surpreendeu é que eu achei que o Series X ia ser muito mais poderoso, e por enquanto tá sendo meio pau a pau, que o Series X com umas vantagens aqui e ali, e inclusive eu acho que isso é mais de otimização de começo de geração, mas o Playstation 5 até superou em alguns momentos, né em alguns jogos, outros tem coisa que é melhor no Series X e outro elemento é melhor no Playstation 5, tá meio variando, então eu tô achando curioso isso, eu já tava preparado pra ser um console mais fraco, e não tá sendo. Então eu tô gostando muito, assim, eu só acho que, sei lá, por enquanto, não sei se pode ser pandemia, né, alguma coisa assim, mas... É, eu sei também que começo de geração é mais fraco, mas tá faltando um pouquinho mais ali, sabe, pra, pra convencer alguém de vez a entrar num Play 5. É o que eu mais sinto falta, assim, tipo, alguns lançamentos maiores da Sony.
2: É uma coisa que eu sempre penso desde que eles desmantelaram a Japan Studios é que a Japan Studios era muito popular por ser bem experimentalista cada franquia delas traz uma ideia completamente diferente estão sempre, ela está sempre explorando ideias bizarras e é muito engraçado ver um console com, com features tão interessantes como a do Dual Sims, por exemplo que podem ser exploradas de formas tão diversas, mas o estúdio que provavelmente faria melhor uso deles foi desmantelado e os remanescentes desse estúdio foram os que fizeram o melhor uso dele, que foi a Assob Studios com o Astros Room. Eu acho que, em parte de na parte empresarial, a Sony tá caminhando por um caminho muito ruim. Não só de PlayStation Plus, mas, por exemplo, ela já, a, o Jim Ryan já comentou em entrevistas diversas vezes que tá preparando um concorrente para Game Pass, mas até agora a gente não viu nada disso. É, já rolaram os rolamentos do, do PS Now no Brasil. Hoje mesmo eu vi mais um, só que são vazamentos, não é nada confirmado. Então, eu acho que como a empresa a Sony está moscando, mas como uma desenvolvedora de jogos, como o console em si, eu acho que o PlayStation 5 tem um futuro bom pela frente. Até a geração avançar e a gente começar a ver as diferenças entre, os, entre as plataformas, ou então até surgir a necessidade de um PlayStation 5 Pro, que infelizmente vai vir em um, um
3: momento ou outro. Sabe, para mim o potencial mais desperdiçado da Sony no momento? Eu já até esquisito que eles nunca exploraram muito isso. É, surgiu até. Não sei se foi mês passado, eu me perco um pouco no tempo dessas coisas, eu vejo muita coisa no dia a dia. Mas teve uma patente de. de troféu em nuvem, né? De jogos antigos. E eu acho que o ps devia ser melhor explorado, não só com um concorrente do Game Pass, mas assim, a, a Sony tem a faca e o queijo na mão pra fazer um, um serviço de nuvem pra rodar jogo de Play 1, Play 2, Play 3, sabe? Tipo, tá tudo em nuvem, você tem, tem tudo no serviço ali. Isso seria sensacional, assim, sensacional. Porque são plataformas que você não tem onde jogar hoje em dia, né? O Xbox tá, tá indo muito nesse caminho que eu acho muito legal da retrocompatibilidade. É, tudo bem que não são todos os jogos, né? O próprio Xbox original não tem muita coisa ali. Mas, pô, você tem jogos do Xbox original lá de 2002... Ah, não, 2001. Xbox original de 2001. Você tem alguns jogos super antigo que você pode jogar no seu Xbox Series. Outros têm até retrocompatibilidade melhorada, como é o Ninja Gaiden Black. Você pode jogar em 4K Ninja Gaiden Black. Isso é muito da hora. Então a Sony vacila demais, tanto no PS Now quanto na, na Retro. É, a Microsoft com o Series X trouxe dois recursos muito legais, que foi, primeiro, o Quick Resume, que eu acho muito bacana. E o segundo, essa retrocompatibilidade melhorada, que todos os jogos têm alto HDR, tem filtro anisotrópico de 16 vezes que melhora muito os jogos antigos. E a Sony fica nessa retro retrocompatibilidade que é até meio ruim. tipo A gente vê alguns jogos como o The Division 2, que teve um patch... Não é patch de nova geração, né? Tipo, é um patch para a geração passada que meio que identifica quando você está jogando a nova geração. E o Xbox Series X consegue rodar em 4K60... E o Play 5 às vezes cai até pra 1080p tipo E a gente sabe que o console tem o poder Pra rodar melhor que isso É uma retrocompatibilidade que não conversa muito assim Eu acho que falha demais nisso Então Eu não sei, eu, eu, eu sinto que a Sony Podia aproveitar melhor O que a, o que a concorrência faz E não, não, não tem aproveitado tanto
2: até mesmo falando de serviço em nuvem, a Sony já tem o PS Now, que só tá disponível em alguns países, mas a gente vê, por exemplo, concorrentes como o Xcloud, que estão só crescendo e estão caminhando pro melhor, enquanto a Sony tá deixando o negócio acumular poeira ali. Até mesmo o Switch tá recebendo jogos que rodam em nuvem, tipo, jogos tipo em nuvem. Tem, se não me engano, o Resident Evil 7 no Japão, recebeu o Control também. É. É. é, é... É, o Ritmo 3 também, é tipo, é um negócio meio boca, não é que nem o PS Now, o, o... meio boca entre aspas, tipo, eu não sei se funciona bem ou não, mas não é um serviço como o xCloud ou o PS Now, só que ainda assim é um investimento para é, jogos em nuvem que, querendo ou não, aparentemente a indústria tá caminhando pra isso, talvez em um futuro distante, talvez no futuro próximo, eu não sei, eu não sei. É, eu, eu
3: sou até meio, meio dividido com isso, tipo acho que eu sempre vou ser o purista que quer jogar no console e não, em, e não em nuvem, mas assim, tipo você meio que corrige algumas falhas que você teria que gastar uma grana, né, tipo, é, sei lá, retrocompatibilidade, pô, a engenharia de hardware que deve ter sido para fazer o Xbox One mesmo, rodar os jogos de 360, deve ter sido difícil pra caralho, Tipo, é outra arquitetura, sabe? Até é por isso que o PS4 não tem retrocompatibilidade com o PS3. E tudo bem, sabe? Vocês não querem investir nisso. Talvez pouca gente jogue. Não, não sei. Não sei mesmo. Mas já que você tem essa defasagem, tipo, investe na nuvem, né? Tipo, deixa jogo de Play 1 na nuvem. Tipo, jogo de Play 2, pô, é, são jogos perdidos ali. Tinha muita, muito rumor antes do Play 5 lançar de, de, de patentes, né? De, de ter... É, retrocompatibilidade com todos os PlayStation isso seria muito foda, isso seria muito decisivo e eles não aproveitam assim, eu acho meio esquisito muito, muito esquisito.
0: Eu fico um pouco chateado com esse negócio da, da Sony desperdiçar algumas coisas, assim, sabe? É igual esse negócio da retrocompatibilidade. Puta, seria útil pra cacete, sabe? Eu gostaria demais de jogar alguns jogos do Playstation 3 que eu não tive a oportunidade de jogar, sabe? Do Playstation 2. E até do Playstation 1, sabe? Podiam colocar retrocompatibilidade com alguns jogos do, do PS Vita, tá? Que tem um remaster mas, porra, são, é muita pouca coisa da biblioteca. Tem muita coisa ali que a gente realmente poderia jogar e aproveitar. E eles acabam jogando isso, isso fora. Se eles pegassem isso por nu, facilitaria, porque por um lado eles gastariam menos dinheiro assim, digamos é, tendo que é, refazer uma, uh, os jogos ou fazer uma arquitetura no Playstation 5 que, sei lá Teria que mudar a arquitetura do videogame e, ou sei lá, meter um chip diferente ali que aumentaria o custo. Então é diferente, sabe? Então eu gostaria realmente que tivesse retrocompatibilidade no Playstation 5. Foi o que eu disse antes. Não ter. É um, um dos motivos que me afasta assim, do videogame. Por causa que, de novo, mais uma geração no Playstation 4 não teve retrocompatibilidade. E aí vem no 5 não tem de novo. Isso realmente me desanima um pouco,
3: sabe? Então eu fico assim meio chateado com isso. É, a gente vê que cada uma das marcas está seguindo um caminho bem distinto no, no atual momento que a gente está gravando esse podcast, né? A Microsoft está investindo pesado em serviço. Até recentemente, nas últimas semanas, está rolando o processo da Apple contra a, a Epic Games e está saindo muita documentação. Está muito interessante ver isso, né, inclusive. E uma das, da, do, das entrevistas... Não entrevista, como é que fala? judicialmente quando é também não ia interrogar, enfim, teve algumas perguntas ali pra Microsoft, e foi revelado que a Microsoft nunca lucrou com hardware Xbox, né, tipo o videogame o Xbox nunca deu dinheiro ela sempre tomou prejuízo coisa que a gente sabe que é normal no começo de geração, mas depois as peças barateiam e conforme vai, vai ficando mais barato, vai tendo mais unidades vendidas o console dá lucro, e que sim majoritariamente as, as empresas de console ganham com licenciamento, como eu falei, né, tipo eles as desenvolvedoras, as publishers pagam é, taxas para ter os jogos na loja. E como a Microsoft nunca teve esse, esse lucro aí, eles estão investindo certinho, estão investindo em serviços. Porque, eventualmente, até quem não tem um Xbox pode assinar o Game Pass e jogar no PC e no xCloud, né? Você pode jogar na nuvem, isso é super legal. Enquanto a Sony está seguindo esse caminho padrão de tipo, não, vamos vender uma caralhada de console, vamos ganhar dinheiro nisso, vamos ganhar dinheiro com licença. E, e eles perdem oportunidades aí eu acho que já já passou da hora da Sony investir em
1: serviço ela tá tá tentando fazer alguma coisa diferente agora né com lançando alguns jogos que ao meu ver não são tão de peso assim para PC que é o Days Gone lá e o Horizon Zero Dawn né é, é uma coisa que era meio impensável assim para Sony daqui a, uns tempos atrás assim sabe e agora tá acontecendo isso é um, é um avanço, assim, eu
3: diria. É, parece que eles estão querendo ganhar é, a taxa de serviço em outros lugares também, né? É o, é o que dá a impressão. É. E já que eles estão seguindo esse caminho tão tradicional, que o PlayStation 4 seguiu e deu super certo, tipo, não é como se fosse ruim também, mas já que eles estão seguindo essa linha, tá faltando jogo exclusivo bom, né? Tá faltando aquele jogo exclusivo matador ali, que todo mundo quer jogar, que por enquanto, de novo... É o Demon's Souls Remake, que, desculpa, mas é um pouco de nicho, sim, né? Não é algo que todo mundo...
0: Source Like é um negócio complicado, né? Não dá pra todo Exatamente. mundo. Exatamente.
3: O Returnal é outra coisa, é um roguelike, super difícil e tal, tipo, não é pra todo mundo. E agora vai vir o Ratchet Clank, que eu acho que é uma boa adição. Mas tá faltando, sabe? Tá faltando. Vai ter o Horizon, ok? Um jogo que agradou muita gente, ele foi mais abrangente. E o God of War, que... Todo mundo, né? Acho que God of War é uma franquia muito, muito grande. E
0: a gente não sabe muito o que é o God of War Ragnarok também, né? Não mostraram quase nada. Isso. Só falaram, olha, existe. E só. A gente não Exato. sabe de mais nada. Então, complicado também. Fora
3: isso, tem o Gran Turismo 7, que também foi adiado pra 2022. E de cabeça aqui eu tô... Assim, existe rumores do Spider-Man 2, né? Já que a Sony comprou a Insomniac. A Sony, o que ela tem de bom é um, uma gama de estúdios muito, muito, muito boa, né? Então, agora com a compra da Insomnia que deve vir algumas coisas muito, muito legais por aí. Talvez até Spider-Man 2, que vendeu bem pra caramba, né? Mas são jogos bem pesados, né? Demora pra ter esses jogos. E acho que podia ter um planejamento melhor pra ter algumas coisas mais de peso já agora no começo da geração.
2: É, eu lembro também que o. Que, não me foi o, o próprio J. Ryan que falou recentemente em entrevista que os estúdios da Sony estão tra trabalhando em 25. Jogos novos para PlayStation 5/PlayStation 4 e metade deles são IPs novas, isso também me faz pensar que aparentemente a Sony está tentando investir bastante em IP nova, a gente viu o Returnal agora que é um. que é... foi um lançamento de peso exclusivo de PS5 ainda, um negócio mais nichado e é um nome completamente novo que a gente não sabia de lugar nenhum. Eu, eu acho que eu acho isso bem
1: interessante. Eu tava vendo, tipo, alguns outros jornalistas comentando aí de que o Returnal, ele é um jogo é, que foi, foi, tipo, aceito, o pitch dele foi aceito antes da, da administração do Jim Ryan. Então, eu não sei se, conhecendo o Jim Ryan agora, se ele vai investir em jogos que sejam tão diferentes, assim, sabe? Eu queria que ele investisse, ao menos é o que eu espero, mas eu acho que vai ser meio, meio a de sova meio Uncharted, sabe? É, câmera sobre sobre o ombro e sentir sentimentos, assim, sabe? Eu acho que vai ser meio por aí. Então, assim, eu, eu não, eu, eu quero quero acreditar que essas novas IPs sejam, sejam jogos novos e diferentes mas conhecendo a Sony agora e no que ela está postando de jogos mais cinematográficos assim que sejam mais rentáveis é, para um grande público uh, eu acho bem difícil que sejam jogos é, diferentes assim, de gêneros diferentes tipo
0: é aquele negócio né, não dá pra gente chutar aqui se o Playstation 5 vai ser um fracasso, um sucesso não, a gente realmente não, não tem bola de cristal mas a gente espera que a Sony apanhe um pouco pra aprender mas que no fim das contas tudo dê certo assim sabe, é, é isso que eu espero mas então gente, a gente vai ficando por aqui, falamos muito, falamos bastante, se você aí gosta de outra empresa, se você é nintendista, já tem um episódio da gente falando sobre a Nintendo aqui com a participação do Luiz Estrela, um episódio muito bom, um dos episódios que eu mais gostei de gravar aqui, tá eu e o Léo Ferreira lá também, a Alice ainda não fazia parte da equipe, mas tá eu e o Léo Ferreira lá falando merda de, de empresa de jogo também. Futuramente, eu não prometo nada, mas a gente pretende gravar um episódio de Xbox também, então galera aí do Xbox fica sossegada, que a gente vai falar do, de vocês aí também, eu gosto bastante da Xbox também, então a gente deve bater um papo sobre, a gente não sabe com quem, mas a gente tá vendo aí, deve ter, então é isso, muito obrigado Vini por ter aceitado participar disso aqui realmente foi, assim, eu fiquei muito feliz quando você aceitou, então tipo, de verdade, mesmo assim, foi, foi legal bater um papo com você e sempre que você quiser voltar aqui você, as portas vão estar abertas é sempre bem-vindo, falou. Cara,
3: muito obrigado pelo convite, eu que tô honrado de participar com vocês aqui, bate papo da hora muito obrigado pelo convite de novo, sempre quiser chamar, estão aí, só, só mandar mensagem. E é isso, valeu pela participação, foi um papo bem da hora, gosto muito de conversar de jogo. Quem não gosta,
0: né? É, é quem não gosta, né? Os gamers safados.
2: É isso. É, bom, antes de tudo eu só queria agradecer também o Vini aqui por ter participado aqui com a gente, eu sou bem nova na equipe, então tudo é muito novo aqui pra mim, digamos assim, e eu já acompanho muito o trabalho do Vini há um tempo, também admiro bastante ele. Então de saber que eu fui participar desse episódio já fiquei toda animada Eu tô com umas certas dificuldades na garganta Então me enrolei bastante aqui em alguns momentos Tentando falar Eu tô pra caralho, eu não sei se saiu no meu backup Ou não, o nós vai descobrir isso mais tarde é, Mas o resto é isso O programa foi muito, foi muito da hora Eu gostei bastante de estar aqui
1: é, foi, muito, foi muito legal De gravar esse episódio aqui Apesar de ter perdido A parte da gravação aí é, porque... Porque faltou energia aqui, é... Amapai Uses, né? Acontece. Uh, muito obrigado, Vini, por ter vindo aqui com a gente também. Eu adorei conversar contigo. Tipo, eu sempre acompanhei teu trabalho. Uh, lá na Voxel e tudo mais, antes de ser Voxel. Uh, eu, eu gosto muito do teu trabalho. Foi muito legal ter conversado contigo mais próximo, sem assim, Conversar sobre Playstation e tal. Uh, se vocês quiserem... Repetir a dose também, eu tô sempre aqui. Antes de qualquer coisa, eu só queria pedir para vocês seguirem a gente lá no nosso Twitter,
0: arroba, underline underlinePixelcast. Lá a gente avisa sempre que vai ter um episódio novo, sempre que vai atrasar, quando tem integrante novo, quando está integrante, quando sempre que tem alguma atualização aqui no nosso podcast, no nosso feed, a gente está avisando lá no nosso Twitter, beleza? Então é muito importante que você siga a gente lá, beleza? É, a, a, os nossos Twitter, a, as nossas contas pessoais do Twitter também vão estar tá aí na descrição. Então, se você gostou da gente, achou a gente, a, achou a gente gente boa? Pode seguir a gente lá no Twitter também Eu normalmente sigo vocês de volta Porque eu gosto de interagir, eu gosto dessa interação Acho da hora, então pode seguir a gente lá Que a gente tá sempre tendo uma interação Da hora lá no Twitter, beleza? Então é isso, muito obrigado de novo Vini Obrigado pessoal, a gravação foi muito da hora Então é isso, um beijo no coração Um forte abraço e tchau